0: Hallo, hallo, hallo. Ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge, einer neuen Episode von Wer schaut Sachen. Na, Na wir. Der Filmpodcast Eures Vertrauens ist zurück, um euch mit geballtem Wissen und noch viel mehr Unwissen. Um, in die <lacht> Filmgeschichte einzuführen. Oh, yes. <lacht> Podcast aus der Hölle. Oh, ja, okay. Um, Vielleicht um, brauchen
1: wir echt mal jemanden draußen aus der, aus der Community, in Anführungszeichen, die irgendwann mal so einen Zusammenschnitt machen von, äh, keine Ahnung, was das heißen soll, <lacht> und habe ich auch nicht verstanden, äh, wie oft das hier kommt. Aber naja, wir machen es mit Selbstvertrauen und das ist ja wichtig.
0: Ja, es ist halt, äh, wie sagt man. Äh, bürgernah. Wir sind äh, nie, uns nicht zu schade, uns unsere eigenen ähm, Unzulänglichkeiten einzustehen.
1: Hast du bürgernah gesagt? Das sind wir. <lacht> <lacht> Welchen <lacht> Film bringst du heute mit?
0: <lacht> ähm, ja, äh, Film des Bürgerschrecks. Ja, gut. Ähm, <lacht> nun gut, eins nach dem anderen. Zum einen, wie immer, es ist das alte Team. Wer uns nicht kennt, ich bin Janis. Ihr dürft mich aber auch j nennen. Oh, yes, aber nur die, die es verdient haben, dich so zu nennen. Ja, Jayvo. Äh, ich diskriminiere ja. da nicht. Es äh, steht jedem offen. Und ich schon. Ich
1: box die Leute weg.
0: <lacht> ja, dafür bist du da. An meiner Seite, mein Bodyguard meines Vertrauens. Es ist. Ah, Olli
1: Osaft. Hello. Hello. So. Ah, ich werde gerade von der Katze belagert. So, aber es wird alles nice heute. So, was hast nice. du uns mitgebracht? Ich bin richtig heiß. So,
0: also erstmal habe ich ja jetzt hier eine ganz neue Be Kategorie am Start. Aha. Und es ist Queer Eye. Und um es oh. genauer zu machen, es ist der Ableger, nämlich es ist Queer Eye Germany. Denn Queer jeder weiß, <lacht> wir lieben Deutschland <lacht> und den deutschen Film. Okay, also queer land edition Yes. Nice. Um, dazu muss man natürlich sagen, dass äh, ich natürlich als queere Person auch äh, einen Bezug zum queeren Kino habe und das auch sehr liebe und schätze. Und für mhm. mich natürlich diese Kategorie auch da ist, um dir, äh, langweiligen Hete, die reichen Schätze dieser Kunst äh, darzureichen und äh, zu sehen, <lacht> was, es da, was es da gibt, das in deinem Leben äh, nicht vorhanden ist. Okay. Also, ich spiele jetzt mal die
1: Rolle des äh, supermaskulinen Ja, yeah. yes. okay, ich, ich will es gar nicht aussprechen. Egal, äh, ja. jeder weiß, was ich bin und äh, ich schäme mich dafür, so. Äh, ähm, ja, das ja, soll du auch. Ei. Das ist
0: das, ja, ist das Ziel dieser, die, dieser Kategorie. <lacht> ja. Genau. Queere Filme, made in Germany, ist natürlich auch immer so eine Sache. Mhm. Wüsste ich jetzt gerade auch nicht, wann ich das letzte Mal da was richtig Geiles gesehen habe oder überhaupt Rubbel die Katz? <lacht> Ah, schwierig. <lacht> ähm, das perfekte Geheimnis. Äh, oh, yes. Wir ähm, haben es hier miterlebt. Ja, oh, yeah. Homophobie okay. live und in Farbe. Ähm, schwierig. Schwierig. Aber deswegen habe ich was aus den glorreichen Zeiten, nämlich aus den 70ern, mitgebracht, in dem es natürlich mhm. mehrere. Ähm, Cory-Fan de, des äh, Homo-Films gab, wie zum Beispiel Rosa von Braunheim oder Werner Schröter. Hm. Und ich habe heute natürlich aber den König der Könige mitgebracht. Das ist ein Film von Rainer Werner Fassbinder. Oh. Und zwar in einem Jahr mit 13 Monaten aus dem Jahr oh. 1978. Hm. Und dazu muss man auch sagen, ich hatte das vorher auch noch nie gesehen und dachte, ich nutze jetzt einfach diesen Podcast, um diese... Bildungslücke zu schließen und dich damit gleich mit rein zu, zu zerren in diesen Strudel. Ähm, mhm. Und äh, war schon ganz schön wild, würde ich sagen, dieser Strudel, aber das werden wir noch ausführen. Ja,
1: da kommen wir noch auf jeden <lacht> Fall dazu, Ja, äh, wie wild diese Nummer hier wirklich wird. Ich habe noch keine Ahnung, wo das hier hingehen soll. Also wirklich, äh, das wird eine abgefuckte Angelegenheit, so <lacht> viel kann ich schon mal sagen.
0: Ja, ja. Und das
1: hat nichts damit zu tun, dass das ein queerer Film ist oder so. Das ist durchaus nicht, das ist gar, gar nicht der Punkt. Das ist wirklich, ach Rainer Werner, ich weiß nicht. Wir werden ja mal gucken, was das so kann. Aber ja, hast du vielleicht ein paar Namen für uns?
0: Yes, aber natürlich muss ich da erstmal mit dem Namen Rainer Werner natürlich anfangen. Der sich hier creditiert bei diesem Film für Idee, Buch, <lacht> Produktion, Ausstattung, Schnitt, Kamera und Regie. Ach, die 70er. Ob ja. das alles so true ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil also mhm. es werden halt auch noch andere Leute unter Mitarbeit genannt und zum Beispiel halt auch Juliane Lorenz, was halt jahrelang seine Cutterin war, wo ich halt denke, ja was wird die gemacht haben, die wird halt diesen Film geschnitten haben. Also mhm. ob das jetzt so wirklich so dieser komplette Alleingang war, wie das irgendwie so dieser Vorspann suggeriert, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist auch mhm. mit Sicherheit schon mal ein Hinweis darauf, dass das hier ein sehr persönlicher Film für Fassbinder war. Und da werde ich aber nach der Inhaltsangabe noch ein bisschen mehr dazu sagen. Mhm. Ganz kurz aber, also Fassbinder, natürlich irgendwie einer der großen Meister des deutschen Nachkriegskinos, bis heute ja. sehr einflussreich. Glaube ich, persön, äh, persönlich schwieriger Mensch bis toxischer Mensch ähm, mhm. von all dem, was, das, was man da so an Geschichten kennt, war das schon so, dass klar, also wenn, er, wenn du in seinem Kreis warst, dann war das schon, glaube ich, der Hammer und dann wolltest du da auch nie raus, aber ich glaube, man konnte auch schnell da wieder verstoßen werden und also ich glaube, der konnte schon auch richtig eklig sein. Mhm. Genau, vor allem ist aber halt auch irre bei ihm einfach, in welchem Pensum er gearbeitet hat, also ich kenne keinen anderen Regisseur, der... In so kurzer Zeit so viele Sachen gedreht hat. Also man muss natürlich sagen, er hat von 1969 bis 82, was seine Wirkungszeit ist, halt einfach mehr als 40 Spielfilme und zwei lange Fernsehserien gedreht. Also, mhm. ich meine, das sind 13 Jahre. Also, was dein, also das heißt, du kommst auf yeah. drei Filme im Durchschnitt im Jahr. Also, yeah. das ist halt yeah. völlig insane. Insane, ja. Yeah. Aber kommt uns natürlich heute zugute, weil also er ist sehr früh gestorben mit 37, Drogentod. Ähm Yay, was? Das kommt uns
1: zugute, okay. Aber ja, nein,
0: okay. dass er so produktiv war. Weil es ist halt so. Ach okay. so, okay. Der hat halt so kurz <lacht> eigentlich gelebt und gearbeitet, aber hat halt so einen Schatz an Werken hinterlassen, dass es halt so ist, mhm. dass, also ich, als jetzt jemand, der sich schon mit seinem Werk auseinandergesetzt hat, ich habe halt immer noch so viele Lücken. Und ja. weiß nicht, ob ich die jemals alle schließen werde, weil es einfach halt so viel ist. Mhm. Genau, aber es gibt natürlich schon eben einige Hits auch, also ich denke so, die bekanntesten wären so etwa beispielsweise Angst Essen Seele auf, mhm. die bitteren Tränen der Petra von Kant, die Ehe der mhm. Maria Braun und eben im Serienformat seine Adaption von Berlin-Alexanderplatz, um jetzt nur mal manches zu nennen. Und ja, und da hat er hat, hat er nicht auch in dieser ähm diese
1: Deutschland, äh, diese, 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 komische Deutschland-Anthologie, wo so ganz viele deutsche Regisseure und so mitgemacht haben mhm. damals. Wie hieß das denn? Deutschland äh, im Herbst. Deutschland im Herbst, genau. Das war doch auch so ein Ding, zumindest. Also, wo so, wo, wo so große, große Leute des, des neuen deutschen Kinos so zusammengekommen sind und diese großen Anthologiefilm gemacht haben. Welt am Draht kenne ich noch. Ich bin halt, ich habe halt nur einen richtig gesehen und das war halt Katzelmacher und den liebe ich halt über alles. Also den muss ich auch mal wieder gucken, weil das fand ich halt äh, super stark. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ne, auf jeden Fall eine große Koryphäe des neuen deutschen Films, so mit mit mit, mit hier Herzog und Wenders, wie wir das mal in der Filmgeschichte-Vorlesung gelernt haben. Yes. Aber auf jeden Fall ein großer, äh, also ein super einflussreicher Regisseur, wie du auch gesagt hast, wahnsinnig produktiver. Ja,
0: ja. und natürlich äh, für das Thema des Queer Eye heute muss man natürlich sagen, also ich weiß nicht, ob er sich selber als äh, schwul oder bisexuell ähm, definiert hätte, da weiß ich nicht, mhm. ob es da Aussagen gibt, also er war auch verheiratet äh, zwischenzeitlich, aber hat eben auch lange Beziehungen mit Männern geführt, insofern äh, und natürlich mhm. auch thematisch äh, sind natürlich einige seiner Filme, die sich auch damit ganz explizit beschäftigen, also beispielsweise mhm. die bitteren Tränen der Petra von Kant oder eben mhm. auch das, was wir heute zu Gesicht bekommen. Und ganz kurz noch zum Cast. Also die Leute, die ich erwähne, sind alles auch so Leute, die auf jeden Fall in diversen Filmen von Fassbinder aufgetreten sind. Also er hat da schon immer auch seinen Cast meistens wieder recycelt. Also Und wir haben in der Hauptrolle Volker Spengler. Wir haben Ingrid Caven, die wir hier schon mal bei uh. Suspiria äh, im Remake von Luca Guadagnino im Podcast besprochen haben und die mhm. eben mal mit Fassbinder verheiratet war. Dann haben wir Gottfried John, ähm, no. mein Julius Cäsar aus, den, äh, aus dem ersten Asterix- und Obelix-Realfilm. Mhm. Wir haben Günther Kaufmann, womit wir vielleicht no. das erste Mal jemanden im Podcast besprechen, der auch im Dschungelcamp war. Oh, mein oder hatten wir schon was mit oh. Brigitte Nielsen? Ich glaube nicht. Um.
1: Nee, ich glaube nicht. Okay, das müsste man noch mal checken <lacht> tatsächlich, jetzt so retrospektiv, ob wir <lacht> schon mal einen Haufen Dschungelcamp-Leute hatten. Ja, ich, ich glaube, man, man kennt auch Günter Kaufmann, wenn man ihn nicht aus Filmen kennt. Ich weiß noch, dass er auch damals, es gab mal diese, dieses, äh, diese Casting-Show von äh, äh, Bully Herbig für diesen Wiki-Film, okay. wo sie die starken Männer gesucht haben. Das muss so ende Nullerjahre oder oder so Mitte Nullerjahre auf pro ProSieben gewesen sein und da kam auch Günter Kaufmann dann Aha. zum Vorsprechen. Und da waren sie alle so angetan, so was, Günter Kaufmann hat kein Geld mehr oder er kriegt keine Jobs und dann durfte er da den Bösewicht spielen oder so. Also es war damals auch noch so ein groß medial aufgeladenes <lacht> Ding. Okay. Ähm, da habe ich auch noch mal Günter Kaufmann gesehen.
0: Na, so. Ja, okay. Ja, dann haben wir Eva Mattes, die vermutlich auch vielen als äh, Tatortkommissarin bekannt sein könnte. Das hat sie auch lange gemacht. Mhm. Und, ja, meine Darstellerin, die, und mir war das nicht bewusst, auch in sehr vielen von Fassbinders Filmen mitspielt. Und das ist äh, Lieselotte Pempheit, Und das ist Fassbinders eigene Mutter, die hier die Rolle der Schwester Gudrun spielt.
2: Oh.
0: oh yes.
1: Ah.
2: Oh. <lacht> <lacht> ja, okay, das wusste ich
1: nicht. Okay, da
0: kommen alle mit rein, okay. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das wäre es auch, was ich an Namen zu bieten hätte. Mhm. I, dazu kann ich vielleicht noch sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie die zeitgenössische Kritik dazu ausfiel, aber ich würde schon sagen, dass das im Nachhinein jetzt vielleicht zwar nicht einer der bekanntesten fassbinder Fast-Binder-Filme ist, aber ich schon das Gefühl habe, dass er einer der renommiertesten ist und tatsächlich so in den Kennerkreisen sehr geschätzt ist. Mhm. Also auf so Listen ist das meistens relativ weit oben. Und angeblich, ich habe die Primärquelle dazu nicht gefunden, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber man behauptet, dass Fassbinder gesagt, dass in der Rangliste seiner eigenen Filme das auf Platz 2 eingeordnet hätte. Okay. Aber wie gesagt, vielleicht auch nur Urban Legend, bin ich nicht sicher. Und ja, wild. worüber ich leider auch gar keine Informationen gefunden hat, habe, was mich aber natürlich auch brennend interessiert hätte, wäre natürlich auch... Ähm, wie viele Leute das damals im Kino gesehen haben. Mhm. Weil ich da auch immer nicht sicher bin, weil ich schon immer denke, Fassbinder war ja schon irgendwie ein Ding. Also ich glaube schon, dass das... Also er hat ja dann auch so ein bisschen, dann vor allem dann auch später schon so den Crossover ein bisschen ins Mainstream, dann mit so Lili Marleen und Maria Braun und so. Und ich denke schon, dass es einige Filme gibt, die, die schon eine gewisse Popularität haben. Aber ich finde es so zu... Vor 1980 finde ich keinerlei Besucherzahlen irgendwie im Internet. Ah, okay. Und deswegen kann ich jetzt auch zu diesem Film dazu nichts sagen, habe dazu jetzt auch nichts gefunden, kann mir aber schon vorstellen, dass das hier jetzt nicht so ähm, erfolgreich war im Vergleich. Ich meine, die Sache ist natürlich auch, da wie das ja so viel gemacht hat, glaube ich jetzt auch nicht, dass alle Leute jetzt dreimal im Jahr unbedingt in jeden seiner Filme irgendwie gerannt sind, sondern da vielleicht halt auch selektioniert haben, je nachdem, was etwas massentauglicher war und was nicht. Und das hier finde ich schon auch mhm. speziell, würde ich mal behaupten. Auch für das Publikum der 70er, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Ja, das wäre, was ich als Hintergrund erstmal jetzt zu bieten hätte. Und mhm. dann würde ich jetzt dir übergeben, damit du uns mal den Inhalt dieses narrativen Werkes beschreiben kannst. Fuck you. Das ist, das ist
1: der Albtraum. Okay, also wir kommen nun zur glorreichen 90 sekunden challenge mit mir. Ja, es ist ein totales Debakel. Also ich habe hier was aufgeschrieben, wie immer, und ich lese jetzt hier was vor. Und dann gucken wir, das dass, dass macht halt gar keinen Sinn. Aber wir gucken mal, was wir dann damit machen.
0: Yes, das ist doch ein guter Ansatz. Dann würde okay. ich sagen, die Challenge beginnt in 3, 2, 1, fass zusammen.
1: Also, in einem Jahr mit 13 Monden erzählt die Geschichte von Elvira äh, Weishaupt, die in Frankfurt im Jahr 1978 äh, lebt. Ähm, Elvira ist eine Transgenderfrau, die in der ersten Szene von mehreren Männern verprügelt wird. Neben sie nach Hause kommt, verlässt ihr Freund Christoph sie und ihre getrennt lebende Ehefrau Irene äh, macht sich Sorgen um die gemeinsame Tochter Marianne. Da Elvira in einem Interview wohl etwas gesagt haben soll, was den Unternehmer Anton Seitz mit AI zu einem Racheakt bewegen könnte. Elvira, vormals Erwin, zieht nun mit ihrer Freundin der Roten Zora los und bringt in einem Kloster Infos über ihr Aufwachsen in einem Waisenhaus ans Tageslicht. Man erfährt später, dass Elvira wohl in jungen Jahren nach Casablanca gefahren ist, um sich ihre männlichen Genitalien entfernen zu lassen, um Anton Seitz zu gefallen. Sie besucht nun Seitz in seinen leeren Büroräumen. Diesem ist das Interview aber voll egal. Sie fahren gemeinsam zu Elviras Wohnung, wo die äh, rote Zora eingesperrt war. Seitz und Zora küssen sich. Elvira schneidet sich das Haar und zieht sich Männerkleidung an und nach Gesprächen mit der eigenen äh, Frau und Tochter und dem Interviewer wird Elvira nach ihrem Selbstmord in ihrer Wohnung nebenseits und Zora auf einem Bett gefunden. The End.
0: Ja, nice. Äh, vier Sekunden überzogen, aber das oh. ist ja
1: äh Schon wieder so lang, ey, Mann.
0: Ja, aber war doch äh, ganz schön viel drin. Also man muss halt einfach sagen, es ist sehr episodisch, was uns hier geliefert wird. Und ähm, es geht ja. vielleicht einfach weniger um Plot, als dass wir immer mehr Informationen über das Leben von Elvira und ihren Beziehungen zu anderen Personen erfahren, als dass jetzt wahnsinnig viel passiert in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also wir kriegen eher so eine Art von, weiß ich nicht, irgendwie Einblick in äh, ihren... Zustand so ein bisschen, ihre eigene Geschichte, aber auch so ein bisschen halt einfach in ihr Leben in Frankfurt 78 so, aber halt auch sehr kryptisch irgendwie, aber ich, das ist mhm. so eher der Fokus. Es gibt aber halt diese Storyline, sagen wir mal, die das Ganze so ein bisschen also irgendwie halt vorantreibt oder irgendwie miteinander verknüpft. Und das ist eben diese Geschichte mit Anton Seitz, dass sie sich entschuldigen will bei ihm, damit ihre Frau nicht Angst haben muss um die Tochter. So, das scheint so im Vordergrund zu stehen, weil sie dieses Interview gegeben hat.
0: Ja, aber irgendwie, also ich meine, also Hitchcock hätte das vermutlich einen McGuffin genannt. Also darum mhm. geht's, aber irgendwie ist es auch nur so ein, so ein Beweggrund, um halt irgendwie dafür zu sorgen, dass sie Anton Seitz wieder begegnet. Also ja. weil, ja. wie gesagt, der sagt dann, ja gut, was die in der Zeitung über mich schreiben, das ist mir eigentlich voll egal, solange mein Name richtig geschrieben ist. Und ja, damit genau. ist eigentlich dieser Plot ja zu Ende. Also ich meine, dann könnte sie auch nach Hause gehen und sagen, ja gut, dann äh, war's. Haben wir das <lacht> ja Also, ja. das ist nicht so wirklich, worum es wirklich geht. Wobei es auch wirklich schwierig ist, teilweise bei diesem Film rauszufinden, worum es wirklich geht. Mhm. Einfach auch, weil also er ist sehr episodenhaft und es gibt dann immer auch wirklich irgendwie Leute, die abschweifen, Geschichten erzählen. Wir werden darauf noch irgendwie näher kommen. Ja, Aber ja. Also es gibt schon Sachen, wo man auf den ersten Blick erstmal anschaut und sagt, was hat das eigentlich mit Elvira zu tun? Mhm. Was lerne ich daraus? Aber gut, wir werden darauf noch eingehen. Ja, Ganz müssen wir. Das werden wir jetzt alles noch sehen. Ja. Oh. Genau. Ganz kurz würde ich noch diesen Film einbetten wollen in, äh, in Fassbinders Biografie, weil das eigentlich mhm. bei diesem Film immer so ist, dass man diesen Film generell als Reaktion Fassbinders auf den Tod von Armin Mayer sieht. Mhm. Und jetzt muss man so sagen, okay, wer ist Armin Mayer? Also, Armin Mayer war äh, Schankkellner in Fassbinders Stammkneipe der Deutschen Eiche in München. Mhm. Eine Kneipe, die äh, vornehmlich von Homosexuellen frequentiert wurde und außerdem war Armin äh, ein gelernter Metzger und genau, also die haben sich da kennengelernt und hatten dann mehrere Jahre eine Liebesbeziehung zueinander. Er ist auch in diversen Filmen von Fassbinder in kleinen Rollen dann besetzt worden, also der taucht dann öfters dann auch auf in dieser Zeit und schlussendlich hat dann aber Fassbinder diese Beziehung beendet da sagt man natürlich jetzt auch oft, okay, der war ihm intellektuell nicht ebenbürtig, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, das Ugh. war was auch immer die Beweggründe waren, äh, auf jeden Fall ist es wohl ungut geendet. Und an Fassbinders Geburtstag, zu dem Armin dann eben auch nicht mehr eingeladen wurde, hat sich dann Armin Meier in der gemeinsamen Wohnung umgebracht. Fuck. Und... Deswegen wird das eben so, also klar mit diesem Selbstmordthema, das ja in diesem Film sehr zentral ist, ähm, mhm. wird das generell so gesehen, dass man sagt, das ist eben die direkte Reaktion darauf. Also er hat das auch dann direkt in den Monaten nach diesem Tod eigentlich dann diesen Film gemacht. Also ist auch wieder, ich verstehe halt nicht, in welcher Geschwindigkeit was mit der gearbeitet hat, weil es ist halt, äh, Armin Meyer hat sich im Mai umgebracht und im November kam dieser Film in die Kinos. Mhm. So viel auf jeden Fall dazu. Das, ähm, wie gesagt, färbt natürlich schon auch ein bisschen den Blick auf diesen Film. Vor allem natürlich auch, weil auch das werden wir später noch ansprechen, auch äh, Fassbinder selber in diesem Film im Fernsehen zu sehen ist. Mhm. Aber ja, so viel zu den äh, biografischen Hintergründen. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten thematischen Punkt. Yes.
1: Und... Wir haben darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Deswegen, deswegen droppe ich das jetzt einfach mal hier und hijacke jetzt diesen Podcast. Yes. Ähm, wir müssen gleich über das äh, Thema Transgender reden. Jetzt yeah. ist mir natürlich aber gerade eingefallen, mit was geht denn dieser Film eigentlich los? Also warum heißt dieser Film eigentlich in einem Jahr mit 13 <lacht> Monden? Und da kommt ja eben so eine Textüberblendung. Und mhm. da wird ja sehr, sehr stark, ich darauf auch, auch fokussiert, dass es eben Jahre gibt, wo Leute, die an Depressionen leiden oder so, extrem stark leiden. Ja. So. Das heißt, das Thema der Depression, Traurigkeit, äh, Niedergeschlagenheit, klinischer Art, ist ja irgendwie zentrales Thema und steht in direkter Verbindung mit dem Titel. So. Und 1978 ist wohl eines dieser besonderen Jahre, von denen es nur vier oder so im äh, 20. Jahrhundert irgendwie gibt.
0: Ja, irgendwie so, ja.
1: Und deswegen ist das erstmal so das große Thema. Ich kann es jetzt aber gar nicht so richtig jetzt ausführen. ich wollte es einfach nur mal ansprechen, weil es ist schon nochmal losgelöst äh, von dem Transgender-Thema, weil es wäre glaube ich zu kurz gegriffen zu sagen, ja Transgender ist gleich De De Depression, also es ist, es ist äh, schwierig irgendwie hier, aber Depression ist auf jeden Fall ein Thema, was aber eigentlich nie so richtig dann konkret wieder angesprochen wird.
0: Ja, ich wollte gerade... Also mir ist auch gerade aufgefallen, als du das gesagt hast, dass ich gedacht habe, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht, ob Elvira klassische Symptome einer Depression präsentiert. Mhm. Also, ich meine, es ist schwierig irgendwie das zu sagen und zu beurteilen, aber ja. ich würde schon eigentlich sagen, die Sachen, unter denen, unter, der sie leidet, unter denen sie leidet, sind ja dann doch eigentlich meistens recht konkreter Art sogar. Also ist jetzt... Ähm, aber natürlich kann man natürlich sagen, das trifft sie alles härter, weil sie unter den Depressionen leidet. Das ja, mhm. ist schwierig ja. auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ist irgendwie
1: komisch, weil es ist irgendwie ja. halt
0: am Anfang schon direkt
1: so angeteasert und ähm, dann geht es aber nie wieder konkret irgendwie drum. Was wir aber natürlich konkret sehen, ist eben diese Thematik äh, des Lebens als ähm, transgender Frau. Auf den ersten Blick, wir müssen da, glaube ich, noch mal genauer reingucken, ob das überhaupt noch Also, das scheint hier alles ein bisschen schwieriger an diesem Film zu sein.
0: Ja. Ähm, so, wo, wo, wo fangen wir da an? Also, ich würde erstmal anfangen mit einer äh, <lacht> vorausgehenden Entschuldigung, dass ich jetzt schon weiß, dass es sehr schwierig ist, über diesen Film zu reden und dabei sich nicht irgendwo zu verheddern. Ähm, mhm. Weil einfach der Film da teilweise sehr uneindeutig oder vielleicht auch irgendwie auf Abwege geht, was dieses Transgender-Thema angeht die so ein bisschen ja. schwierig sind. Und also deswegen, äh, es kommt alles, kommt hier, äh, ich komme in Liebe. Also es ist das Letzte, was ich möchte, ist, dass es das hier irgendwie äh, problematisch oder transphob gelesen werden kann, was ich sage. Ich hoffe, dass es sowieso nicht der Fall ist. Aber mhm. ich möchte nur sagen, dass es einfach schon allein wie der Film damit umgeht, äh, mit Namen, Pronomen etc. so ein bisschen schwierig macht, darüber zu reden, ohne irgendwie auch sich teilweise in Teufelsküche zu begeben, glaube ich.
1: Ja, ähm, ich habe auch Angst. Ich glaube, ich habe auch schon zwei Sachen gesagt, die bestimmt extrem problematisch sind. Ich entschuldige mich auch dafür. Also, ich bin auch äh, jetzt gerade auch ein bisschen überfordert, aber eben weil auch dieser Film irgendwie... Es ist eben nicht, wir haben eine ähm, Transgenderfrau, wir sehen ihren Struggle im Alltag, wie sie nicht angenommen wird von der Gesellschaft und dann, sagen wir mal, diese Hürden irgendwie überwindet. So, Sowas könnte das ja sein, ja. theoretisch. Ja. Ja? Das macht Fassbinder aber hier überhaupt gar nicht. Ja. Mit was für einem Punkt fangen wir jetzt an? Ich habe hier so eine kleine Liste, aber ich weiß nicht, wie wir das jetzt auf die Kette kriegen.
0: Ja, es ist schwierig. Also ich würde vielleicht einfach mal knallhart damit raushauen, dass ich sagen würde, dass Fassbinder sogar behauptet, dass sie gar keine Transgender-Frau ist. Mhm. Und ich würde sogar sagen, er, er interessiert sich dafür vielleicht auch gar nicht so wirklich, sondern ich würde eigentlich sogar sagen, er benutzt es mehr als ein Bild, als eine Art von Metapher. Ähm, mhm, und die Sache ist, also weil klar, es ist es 1978, es ist natürlich irgendwie ähm, andere Zeiten, aber es ist schon, dass eigentlich klar wird, dass Fassbinder weiß, dass Transgender-Personen existieren und er dann aber explizit Charaktere sagen lässt, dass sie das nicht ist. Mhm. Äh, also da gibt es irgendwie diesen Dialog zwischen Zora und, und Seelenfrieda, und Zora sagt irgendwie, ja, dass, dass Elvira unglücklich ist und dass sie eben diese Operation hatte. Und dann sagt Seelenfriede, Ja, aber deswegen wird sie ja nicht unglücklich sein. Wahrscheinlich war sie doch schon immer eine Frau, sinngemäß. Ja. Und das genau. wird dann eben gesagt, dass sie gesagt, nein, so wäre es eben nicht gewesen, sondern sie hätte das einfach nur so gemacht, ohne mhm. dass es einen Grund gegeben hätte. Und dann später wird es dann aber schon noch irgendwie klar, dass es einen Grund gab, nämlich dass sie das gemacht hätte, um Anton Seitz zu gefallen. Dass sie sich genau. in Anton Seitz verliebt hätte und er hätte gesagt, ja, wenn du eine Frau wärst, dann schon. Und dann hätte sie das einfach sofort gemacht. Mhm. Und dementsprechend ist auch dann gegen Ende, dann als ihr dann praktisch klar wird, dass Anton Seitz sie nie lieben wird, scheint sie ja auch so eine Art die Transition mehr oder weniger fast durchzuführen. Also, dass sie eben sich die Haare schneidet und sie zieht wieder Männersachen an. Ja. Dass es eben so wirkt, als würde sie zumindest versuchen, ihr Leben wieder als Mann zu leben. Wobei sie mhm. das dann eben... Also, sie geht dann auch zu ihrer Ex-Frau und schlägt praktisch vor, dass sie wieder praktisch diese Beziehung wieder aufnehmen könnten. Und die Ex-Frau sagt dann, ah. mehr, es ist einfach zu spät. Zu spät, ja. Und... Dementsprechend würde ich das ein bisschen so sehen, dass man sagt, es ist mehr so ein Bild von wegen, wie weit sind wir bereit zu gehen, uns selbst zu verändern, um anderen Leuten zu gefallen, die wir mm -hmm. lieben, um Liebe zu erhalten. Ähm, mm -hmm. Also dazu muss man auch sagen, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Fassbinder das gemacht Es gibt dort das Bühnenstück von ihm, das hat er geschrieben, als er noch ein Teenager war, das heißt Tropfen auf heiße Steine. Ähm, mm -hmm. Gibt es auch eine Verfilmung, die ich sehr mag, von François Marasson. Und da gibt es tatsächlich auch, dass äh, ge praktisch genau das Gleiche, dass es, dass eine Frau auftaucht und dann später stellt sich heraus, ja, diese Frau war, ur also lebte ursprünglich als Mann und hätte sich aber umoperieren lassen, in der Hoffnung dann die Liebe von einem der Hauptcharaktere zu erhalten. Also es ist tatsächlich mhm. ja, genau das, das, ist das Gleiche. Und... Das ist natürlich alles so ein bisschen schwierig, natürlich gerade wenn man natürlich überlegt, wie viel Repräsentation von Transgender-Personen gibt es zu dieser Zeit erst recht. Und ich meine ja bis heute, wo man mhm. natürlich sich darüber streiten kann, wie klug ist es dann eben, so eine Figur in, den, Fo in den, den Fokus zu rücken, weil das natürlich schon irgendwie auch praktisch Munition liefert, dass du praktisch das natürlich irgendwie... Äh, Transphoben Leuten irgendwie da an die Hand gibt es, dass sie dann sagen könnten, irgendwie ja, das ja. sind Leute, die haben Probleme mit ihrer Identität, die wissen irgendwie nicht, wer sie sein wollen, etc. Mhm. BB will da jetzt gar nicht so äh, da irgendwie äh, in die Tiefe gehen, in so Abscheulichkeiten, aber ähm, mhm. das ist natürlich was, was man theoretisch da irgendwie schon auch so ein bisschen sehen könnte, vor allem weil es eben keine Gegenbeispiele gibt in der Filmgeschichte zu dieser Zeit, würde ich jetzt behaupten, oder wenige auf jeden Fall. Mhm. Andererseits ist eben diese Frage, ob man halt einfach auch sagt, okay, also ob man vielleicht sogar weitergehen kann und sagen kann, ja gut, irgendwie Elvira besitzt eine Identität, die eben sich überhaupt nicht in diesem binären Körpermodell je irgendwie manifestieren kann, die einfach auch darüber hinausgeht und vielleicht, äh, mhm. also weiß ich nicht, wie weit man da kommt, aber vielleicht ja. äh, ist es natürlich äh, auch sowas, wo man irgendwie sagen kann, okay, ähm, ja, ich weiß, also ich weiß, es ist schwierig und es ist schwierig, wie, ja. wie das der Film äh, transportiert tatsächlich.
1: Ja, aber es ist schon irgendwie so eine Umkehrung zu so einer, ich, ich nenne es jetzt mal klassisches Bild. Ich denke, wenn du eine Transgender-Person bist, dann leidest du darunter unter Umständen, ähm, dass eben du dich nicht in diesem Körper, ja zu Hause fühlst, ist ja wie falsch, aber, aber dass, das praktisch, dass dieser Körper nicht, nicht das repräsentiert, wie du dich fühlst. Mhm. Und dann leidest du darunter und machst praktisch eine, eine Transition, wo du aber wiederum an gesellschaftlichen Konventionen ja zum Beispiel auch dann extrem äh, unter denen auch leiden kannst, weil diese, diese Art von Identität, sagen wir mal, nicht angenommen wird. Yeah. Hier ist es, wie du schon gesagt hast, ja komplett anders, sondern es ist eher so, dass eben eigentlich Elvira irgendwie unter dieser Transition zu leiden scheint, dass sie diese Transition gemacht hat. Yeah. Also ja, eben aber, nicht unter den gesellschaftlichen, ja. Be bestimmt auch dann, aber ähm, das ist eben eher der Punkt, dass sie eben, wie du es gesagt hast, eben keine Transgenderfrau per se ist, sondern die es eben nur gemacht hat, um eben ähm, einem, einem, einem Mann zu gefallen. Und darunter leidet sie jetzt praktisch irgendwie immer noch. Und ich finde das, was du gesagt hast, das trifft total auf den Punkt, dass es eigentlich wirklich nur für Anton Seitz war, und sobald der weg ist oder sobald da eigentlich die, Re die Realisierung da ist, dass das nichts wird, dann kommt der Wechsel, Haare ab, Kleidung wieder geändert und wenn das aber auch nicht, dann klappt das aber auch nicht mit der mit der, mit der Frau, mit mhm. Irene und ja, dann wissen wir halt eins über, ähm, über Elvira, nämlich, dass sie ähm, es hasst, einsam zu sein oder dass sie extrem auch, ja, auch ein, einsam ist und das wird dann
0: wahrscheinlich auch der Strick sein, der dann am Ende halt einfach zum Verhängnis wird. Ja, absolut. Also das würde ich sagen, das ist ja auf jeden Fall eines der zentralen Themen dieses Films, ist eben Einsamkeit und die Schwierigkeit, irgendwie mit anderen Menschen wirkliche Verbindungen zu schaffen. Da gibt es ja auch diesen Traum von Seelenfrieda über davon irgendwie, welche wie diesen Grabsteinen, mhm. in denen nur ganz kurze Lebenszeiträume draufstehen. Dann sagt man, ja, das ist die Zeit, in der, man, in der diese Person einen echten Freund gehabt hätte. Mhm. Und das geht über drei Jahre oder so nicht hinaus. Und die meisten genau. sind nur einige Wochen oder Monate. Genau, ja. Und, mhm. und klar, sie scheitert ja daran, dass sie praktisch immer wieder abgewiesen wird. Und da ist aber auch so, also sie wird immer wieder abgewiesen, aber es ist nicht so explizit tatsächlich, dass sie wegen ihres Transgender-Daseins abgewiesen wird. Also zumindest mhm. ist das nicht im Text so klar. Nee, irgendwie gar nicht. Ne? Nee, also, also sehen wir zumindest nicht. Nee. Nee. Und wir haben im Vorgespräch auch vorhin drüber geredet. Also es ist auch ganz spannend, schon die erste Szene. Also es ist schon alles irgendwie sehr messy in der ganzen Gender und äh, Sexual Politics sozusagen. Also mhm. dass sie am Anfang geht sie in der ersten Szene, man sieht es nur so halb äh, im Dunkeln. Also sie geht an den Main in Herrenkleidung und bezahlt sich einen Stricher. Und als dieser Stricher dann merkt, dass sie tatsächlich den Körper einer Frau hat, oder eine Frau ist, fängt er sie an dann zu verprügeln und irgendwie und andere Stricher kommen da irgendwie noch dazu. Und das ist natürlich mhm. auch eigentlich, dass man ja eigentlich denkt, Hate-Crimes gegen Transgender-Personen sind ja meistens eher daran gerichtet, dass man sagt, dass eben diese Person, die diese, diese Verbrechen ausüben, behaupten, diese Person hätte nicht dieses Geschlecht, weil sie eben eine Transperson ist. Und hier ist es dann auch wieder umgedreht. Also es ist schon alles mhm. immer irgendwie noch mal Anders, als man es vielleicht irgendwie erwarten würde oder zumindest aus der aus meiner heutigen Perspektive ich irgendwie Narrative erwarten würde, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist natürlich irgendwie teilweise auch sehr spannend, weil es natürlich irgendwie in, in unerwartete Richtungen geht, aber teilweise eben auch so ein bisschen, wenn man sagt, na, einfach ein bisschen schwierig. Ja. Und das geht A ja A auch bei ihrer sexuellen Identität ja auch weiter. Mhm. Also auch da ist der Film ja irgendwie super uneindeutig, also, ähm, also sie hat zuerst eine Beziehung zu einer Frau, die sie auch heiratet und sie haben ein Kind und mhm. sie verliebt sich dann in Anton Seitz, sie sagt aber selber auch, sie sei nicht schwul gewesen mhm. und ist dann eigentlich erst dann, als sie nach ihrer OP wird sie dann eben äh, ja von Männern angegrabbelt und prostituiert sich dann auch und Sagt dann irgendwann, hat sie dann den Ekel wegbekommen. Andererseits. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie so. Okay, also. <lacht> es ist für mich auch schwierig, jetzt irgendwie. Das. Äh, so wirklich mit. Mit sexuellen, sexuellen Identitäten übereinzustimmen. Also, ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich jetzt sagen könnte, man kann sich das antrainieren. Also. Es, also, auch da ist es alles irgendwie undurchsichtig bis Messi ein bisschen, was, was mir da irgendwie gegeben wird. Ähm. Mhm. Ja, zum Thema Sexualität ist ja auch noch mal so eine ganz komische Sequenz, die ja ziemlich gegen
1: Anfang kommt, nachdem Christoph ja die Wohnung verlassen hat ähm, und sie ja auch immer noch verletzt ist. Ist das da? Mhm. Mit der, mit der Arterotic Asphyxiation? Ich ähm, glaube, dass ja. Sie dann eben, dass sie dann eben ähm, auf dem Bett liegt und dann eben masturbiert, aber äh, während sie sich mit äh, mit was mit einer Krawatte s selber wirkt, so. Und das, das mhm. dauert auch ein paar Sekunden, so, und ich glaube sie äh, wird dann irgendwie, weiß ich, schläft dann ein oder so, oder wird ohnmächtig, was auch immer. Und ich glaube die rote Zora, f nee, die rote Zora oder Irene findet sie dann auch in der Wohnung.
0: Äh, das ist Irene.
1: Irene. Das geht aber irgendwie mit, mit, mit nichts irgendwie einher, also ich sage, ja, klar, ähm, alle Transgender-Personen stehen auf Autorotic <lacht> oder so. Also das, das ist halt Das ist auch nichts, was der Film, glaube ich, sagen würde, sondern das ist irgendwie ja. auch so eine also es hat für mich so von so einem Bild wie so eine Selbstbestrafung irgendwie auch so ein bisschen. Mhm. Also was so ein bisschen wieder für ihr eigenes Unglück oder Unglücklichsein irgendwie halt auch steht. Aber auch das ist das ist irgendwie so eine sexuelle Komponente der Figur, die ich irgendwie auch, die da so reingeworfen wird, wo ich dann auch nicht genau weiß, was, was, was sagt mir das jetzt? Oder wie fügt sich das mit den anderen Dingen irgendwie überhaupt zusammen, die ich über sie weiß? Ja,
0: ja, ja nee, also auch da, also könnte ich jetzt auch keine eindeutige Lesung dafür äh, anbieten, warum, warum es diese Szene gibt und was es mir genau über sie sagt. Also ob das irgendwie auch schon mhm. uns mit ihren suizidalen Gedanken und irgendwie äh, Aber weiß ich jetzt halt auch nicht.
1: Äh, äh, ja, ich, mir ist halt noch aufgefallen, was ich wirklich auch ganz interessant finde, ist halt auch diese Beziehung zu Irene. Mhm. Also wird ja gesagt, die die haben geheiratet und sind auch immer noch verheiratet, also ähm, die haben sich nie scheiden lassen mhm. und haben eben auch eine gemeinsame Tochter und die scheinen ja immer noch irgendwie auch ein, ein freundschaftliches Verhältnis auch wirklich zu haben. Sie ist irgendwie Studienräte, also sie scheint Lehrerin zu sein Ja. und ich finde das halt irgendwie ganz ganz schön irgendwie zu sehen, weil die haben so ein selbstverständliches <lacht> freundschaftliches Verhältnis irgendwie zueinander. Klar, sie kommt am Anfang da mit, mit irgendwie Panik und was hast du da für ein Interview gegeben und so, aber die Art und Weise, wie die eigentlich sonst irgendwie miteinander umgehen, ist extrem halt respektvoll. Ist so ein bisschen so eine Art von, ja, vielleicht zu der Zeit auf jeden Fall, auch oder heute auch, kommst mal, so alternativer Lebensentwurf, was vielleicht auch so gegen so eine Art von Mainstream-Vorstellung von Ehe und Freundschaft irgendwie halt auch irgendwie geht. Ja. Ähm, aber dass die beiden sich irgendwie immer noch irgendwie unterstützen oder zusammen halt irgendwie halten.
0: Ja, nee, absolut. Also auch also man erfährt ja auch wenig über die Beziehung zu der Tochter. Ähm, mhm. ja. Aber, also ich meine, sie nennt, sie nennt Elvira Papa, okay, ja, da kann man sich jetzt natürlich irgendwie wieder irgendwie äh, streiten, mhm. ob das jetzt irgendwie angemessen wäre oder nicht, aber sie scheint ja trotz allem auch irgendwie ein liebevolles Verhältnis, also scheint ja zwischen den beiden auch zu existieren. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob das jetzt irgendwie so, dass Elvira da jetzt komplett äh, außen vor wäre, sondern sie scheint schon auch Teil dieses Lebens zu sein auf jeden Fall. Ja, und es hat
1: auch irgendwie so eine Lockerheit, es gibt diesen einen Satz, wo, wo dann irgendwie Marianne dann irgendwie fragt, weil sie will eigentlich in Frankfurt bleiben, aber die Mutter will, dass sie äh, hier das, 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 das Nest praktisch verlässt und nach München mhm. irgendwie äh, heimzieht. Ja. Und äh, fragt dann, ja, was, was sagst du denn dazu? Und dann, dann, dann sagt der Vira halt, ja, da, pff, deine Mutter kennt dich viel besser als ich. Ähm, da, da, also die, so, die wird das schon wissen. Und das hat so eine, so eine Selbstverständlichkeit irgendwie mit dieser Situation, dass die sich vielleicht auch nicht so gut kennen oder halt eher, also Evira nicht so ein zentraler Teil mhm. von Marianns Leben irgendwie ist. Das hat aber kein Konfliktpotenzial oder so da. Das hat eher so eine Nüchternheit und so ein, so ein Realismus, Mhm. Oder so eine realistische Anschauung mhm. von den Figuren auf die Situation. Ja. Das sind so kleine Sachen irgendwie, die ganz interessant sind, wie halt diese, diese Figuren oder wie dieses Familienkonzept da irgendwie halt funktioniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt äh, zu der Zeit äh, oder auch heute noch, äh, also sowas so, so darzustellen, schon noch einfach eine unbekanntere Art von Lebensentwurf auch einfach ist. Absolut. So, und die ja. so zu zeigen. Ja. Ja, nee, ja.
0: klar, also in der Hinsicht würde ich auch sagen, ist vieles, was ich in diesem Film sehe, auch für heutige Standards, äh, also jetzt nicht mutig, aber schon ähm, ungewöhnlich auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Und jetzt eben unabhängig, also, okay, ich würde sagen, dann, dann haben wir das
0: Transgender-Thema eigentlich, ähm, haben wir soweit bearbeitet, so gut wir das können. Ich denke auch, äh, ich zumindest denke auch. um ein grobes Bild davon zu geben, was der Film macht und wie er damit operiert,
1: ja genau, und das ist, ist schon irgendwie auch ein bisschen also es ist ein bisschen wirklich so quer gegen den Strich als was man vielleicht irgendwie erwarten würde zu dieser Thematik Ja. So und jetzt ist das aber nicht das einzige Thema vielleicht, das ist so das größte Thema vielleicht, was sich halt irgendwie durchzieht Ja Es gibt aber noch so hier und da einfach auch noch ein paar, so ein paar kleine Sachen und die versuchen wir jetzt mal so ein bisschen abzuklappern würde ich jetzt mal vorschlagen Ja. Und ich sag jetzt mal Deutschland das ist ja Schland, Schlandkino.
0: Ja. ja. Ja, da kommen wir jetzt in die Aspekte, wo es halt wirklich schwierig wird bei diesem Film. Ja. <lacht> wir können es auch noch hinten anstellen, ne? Nein, nein, wir können da jetzt schon mal uns langsam mal und mal schauen, wo wir da hinkommen. Ja. Würdest okay. du
1: Fassbinder allgemein als einen Kritiker und Chronisten des deutschen Bürgertums bezeichnen?
0: Ja, natürlich. Mit Sicherheit. Aha, okay. <lacht>
1: Gut. Das habe ich nämlich erwartet tatsächlich. Ich habe ja wenig gesehen, aber das hätte ich erwartet. Und da würde es sich für mich schon auch wieder einlösen, wenn das eben auch hier eine Thematik ist.
0: Ja, aber natürlich ist das leider oft nicht so das, womit ich am meisten irgendwie anfangen kann oder was mir am meisten sich erschließt, die politischen Dimensionen dieses Kinos. Ähm, mhm. Und gerade hier hatte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Also ich würde vielleicht vorher noch ganz kurz was zwischen reinschieben als mhm. Übergang. Also, ich meine, in diesem Film gibt es ja wahnsinnig viel, an dem man sich, glaube ich, festkrallen kann und dann irgendwie da sich drauf aufbauen kann. Aber ich habe mir das an einer Dialogzeile so ein bisschen gemacht. Und zwar ist es, dass Elvira eben zu Schwester Gudrun, das ist äh, eine Nonne, die eben in dem Weißen Haus, also oder ich weiß nicht, also dieses, dieses Waisenhaus scheint irgendwie ans Kloster angebracht genau zu sein. Genau, ne? sowas. Und die ist ja. da irgendwie die Oberin oder so. Und mhm. Elvira sagt, dass sie. Fehler gemacht hätte und sie hätte ihr eigenes Leben ruiniert. Mhm. Und dann sagt Schwester Gudrun, niemand macht sein eigenes Leben kaputt, das macht die Ordnung, die die Menschen für sich geschaffen haben. Aha. Und das ist so ein bisschen, wo ich praktisch meine Interpretation dieses Films ansetzen würde, von wegen, das ist so ein bisschen, das ist zwischen, inwiefern haben wir unseren eigenen Willen und sind selbst irgendwie verantwortlich für das, was unser Leben bestimmt und inwiefern sind wir einfach einer Gesellschaft und einer menschlichen Ordnung ausgesetzt, gegen die wir uns praktisch irgendwie nicht wehren können, wirklich. Mhm. Und in dieser Hinsicht macht für mich auch tatsächlich das mit diesen Monden Sinn, weil ich dann auch sagen würde, das ist eigentlich genau das Gleiche, dass du eben praktisch sagen kannst, wenn du das auf diese Mondjahre schiebst, <lacht> dann kannst du ja. nichts machen. Dann, dann, nee. Die reißen dich in das Elend, du bist machtlos, weil das sind die Monde. Was willst du tun? Mhm. Und also so sehe ich das, also so würde es für mich auch mehr Sinn machen, dann auch eben dieses Bild mit diesen Monden zu sehen, anstatt das jetzt irgendwie so auf die astrologische bare Münze zu nehmen, dass man jetzt sagt, <lacht> ja, ja genau, ähm, <lacht> das sind die bösen Jahre, da ähm, nimm dich in Acht. Äh. Und, ja. und wenn ich das irgendwie als Angriffspunkt nehme, dass ich eben sage, es ist eben auch ein großer Punkt daneben, Sozial- und Gesellschaftskritik, dann komme ich vielleicht irgendwie rüber in eben auch das, was sagt es mir über das Land. Mhm. Und, und dann will ich nämlich halt sagen, also also erstmal spielt in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie oft das bei Fassbinder der Fall ist, aber ich glaube auch eher selten. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so der Inbegriff, so diese exemplarische Stadt für irgendwie so Wirtschaftswunder, Wirtschaftswachstum, Mhm. Äh, natürlich irgendwie mit den ganzen Wolkenkratzern und so. Und es ist ja auch irgendwie so das Thema Zentrifizierung. Also, Anton Seitz ist ja auch reich, weil er praktisch irgendwie alte Gebäude aufkauft, dann da irgendwie ja. die, die Leute raustreibt, dann die abreißen lässt und da dann irgendwie Wolkenkratzer draufbauen lässt. Mhm. Und da würde ich halt auch wieder irgendwie so sagen, dass halt eben so dieses Thema Macht, also dass ich auch sagen würde, es ist ein Thema des Films, ist dann eben auch Macht. In Beziehungen, im Privaten, aber eben halt mhm. auch im, im politischen, im Ökonomischen, etc. Und das hat ja immer, und also das ist immer praktisch, das levelt sich immer nach weiter oben auf. Also es ist irgendwie, also hinter Anton Seitz steht dann ja wiederum auch irgendwie so die Korruption der ganzen irgendwie der Stadtverwaltung und der Polizei und keine Ahnung, die das alles ja auch irgendwie, irgendwie decken. Und unten ist aber trotzdem mhm. halt immer irgend, also. Es wird immer auf dem Rücken von irgendjemandem Schwachen, wird das halt irgendwie ausgetragen. Also, irgendjemand muss muss leiden, damit die anderen profitieren, sozusagen. Und mhm. wo ich dann auch mich gefragt habe, inwiefern ist auch immer noch natürlich irgendwie so misslungene Entnazifizierung und so, weil es gibt dann diese Geschichte von den Schwaben. Ja. Diese Geschichte, wo ich auch, also, das war so das Einzige, womit ich mir da irgendwie einen Reim drauf machen konnte, wie die denn irgendwie in diesen Kontext dieses Films passt. Also in dem es irgendwie geht um so ein altes schwäbisches Männlein und der ist irgendwie ein angesehener Bürger und ist irgendwie, der ist irgendwie bei allen bei allen öffentlichen, äh, irgendwie bei allen Festen und öffentlichen Aufmärschen oder was weiß ich. Und irgendwie einmal im Jahr kommen alle Schwaben zusammen und dieses Männlein sagt denen dann, ja, irgendwie, euer Krieg war schlecht, ihr wart die Bösen und ihr habt vor allem, ihr habt am Schluss noch mal drei Widerstandskämpfer hinrichten lassen und ja. ihr müsst euch eigentlich alle dafür schämen und das bereuen oder keine Ahnung. Und dann sagen die, aber du warst doch der Richter, du warst doch da auch beteiligt. Und dann sagt er, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aha. Und also für mich war das irgendwie so dieses Typische, dass man natürlich sagt, okay, ähm, inwiefern ist halt vieles nach dem Zweiten Weltkrieg total performativ, äh, dass man sagt, na klar, irgendwie, es ist alles... Äh, das deutsche Volk muss Buße tun, aber, aber mhm. Leute, die total darin verfangen waren, sind jetzt trotzdem noch auf hohen Positionen und sagen mhm. einfach, davon weiß ich gar nichts mehr. Aber das ist halt auch kein großes Thema. Das kommt dann irgendwie so um die Ecke, ne? Ja, total. Also, es ist schon auch schwierig, also, weil wieder was genau ist, mir alles irgendwie damit sagen will. Es ist alles... Also, ja. es sind wirklich auch nur Ansätze von mir, die so ein bisschen... In alle ja, Richtungen greifen, drin. um irgendwie, um irgendwie rauszufinden, wie das alles zusammenpasst, diese einzelnen Puzzleteile, die dieser Film irgendwie so hat.
1: Ja. Ich würde würd dazu noch, also halt, du hast das schon ein bisschen gesagt, aber halt dieser auch dieser ökonomische Faktor, also dass ich halt bei, bei, bei Anton Seitz im Büro halt irgendwie bin und alle haben super Angst vor dem, weil er so ein Big Player ist, und dann sind diese Büros halt super leer.
0: Ja. Wo so. <lacht> ja.
1: Ich auch nicht verstehe, was, was äh, was sagt mir das jetzt? Und, und das, was da passiert, da kommen wir gleich noch zu, weil es <lacht> ist ein halt Good Business, was die da anscheinend machen. <lacht> Aber ich meine, so, solche Dimensionen sind ja auch mit drin. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es so ein bisschen auch so, so eine Art von Milieubilder. Äh, also ein bisschen halt so, so, oder so Orte. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel diese Arcade-Halle oder was dann auch so eine Spilo irgendwie auch ist. Also und beides. Ja, ja.
0: ja, das ist ja auch total faszinierend. Ähm,
1: wo man auch eine Weile auch ist und da guckt man einem beim Zocken zu und so und <lacht> das, ähm, das nimmt sich auch einfach ein bisschen Zeit dafür, auch einfach diese diese, diese ich sag mal, Orte des alltäglichen Lebens äh, von einer gewissen Gruppe oder so, wie auch zu zeigen.
0: Ja.
1: Und dann halt noch großes Thema ist, oder was ist halt großes Thema, aber es gibt eben halt noch das Thema Suizid, mhm. was wir eben bei Elvira haben, was wir aber eben auch noch bei, ich weiß nicht, ist er, ist er in der Crew von Anton Seitz? Oder ist das einfach ein random Typ, der sich da erhängt?
0: Ah, die, oh, oh, da bin ich überfragt. Ich glaube tatsächlich, wir wissen okay. nichts über diesen Mann. Ich glaube, dieser okay. Mann kommt einfach nur und sagt, ich bin hier, um mich umzubringen. Aber ich glaube nicht, dass wir je erfahren, ob er mit dem Bürogebäude an sich mhm. äh, eine Connection hat.
1: Ja, also Elvira hat auf jeden Fall halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Käse und Wein dabei. ja. Und sitzt da halt in so einem, in so einem äh, leergeräumten oder noch zu, äh, noch zu bebauenden äh, Stockwerk irgendwie von so einem Gebäude. Und dann kommt da diese Person rein mit einem Seil und hängt das über so einen, ähm, so einen Luftabzugsschacht und knotet das so und sagt, ja gut, ähm, ich will mich halt jetzt umbringen und ja nimmt da noch einen Schluck Wein und auch noch ein Stück Käse und die unterhalten sich dann noch. Und dann hängt sich die Person halt da. Ja. Und
0: das war's. Ja, ich meine, und da ist ja auch ja. wieder super schwierig und komplex, was diese Person da halt vorher sagt, bevor sie sich umbringt. Mhm. Also inwiefern mhm. das jetzt irgendwie keine Verneinung des Lebens sei, sondern nur eine Verneinung. Ich glaube da auch wieder praktisch eigentlich eine Verneinung der der Umstände, unter der, unter der gelebt werden muss. Also dass mhm. man praktisch sagt man, man verneint nicht die schönen Seiten des Lebens, sondern verneint diese Manifestationen des Lebens, in der man, in die man jetzt geraten ist oder so. Also es ist auch für mich super ähm, mhm. undurchsichtig auch mal wieder, wie viele der Unterhaltungen auch in diesem Film. Aber ja, Aber es geht in diese Richtung auf jeden Fall. Und ja. natürlich ist da auch wieder, ich meine, und Elvira schaut dann zu, wie er sich umbringt mhm. mit einer Miene, die auch nicht so lesbar ist und tut, aber auf jeden Fall auch nichts, außer eben da einfach zuzuschauen. Und versucht mhm. das dann am nächsten Tag zu melden, aber da interessiert sich auch niemand wirklich für. Also sie versucht das dann bei dieser Putzfrau und die sagt, ja, da bringen sich regelmäßig Menschen um. das Ach, stimmt, das die Lady, die da, durch, die, die da durchs
1: äh, Schlüsselloch kichert. Oh, die, <lacht> die habe ich da, ganz vergessen. Ja. ja, die ist super. <lacht> äh, Schlüsselloch, mhm. ja. Aha. Ja, ich, ich, ähm, ich habe mir gerade gedacht, ich, ich würde mal vielleicht, weil du hast ja auch schon gesagt, wir haben so eine episodische Struktur, also von so Stationen, ähm, die Elvira praktisch da so, ähm, so abklappert, ja wo sie so reingerät, also so Seelenfrieder und dann pennt sie zu Hause und dann äh, geht sie zu Seitz und dann aber doch nicht und dann bringt er sich um und also so, es hat so, also gerät einfach in so Situationen, dann ist mit der Nonne ja. und. Sie geht da so, so durch und vielleicht gibt es da so zwei Formen von Episoden, die mir gerade so auffallen. Das eine ist eben es sind alles Dinge, die passieren, weil Elvira das Leben in irgendeiner Form oder ihr Schicksal oder ihre Vergangenheit in irgendeiner Form damit zusammenhängen. Mhm. Ja, also wenn sie zum Beispiel mhm. zu, zu, der, zu der Nonne geht und dort etwas über ihre Kindheit und die Tatsache, dass sie eben nie ähm, adoptiert wurde, weil sie technisch gesehen ein, ein Kind einer Ehe ist. Was yeah. so ein bürokratisches Ding zu sein yeah. schien. Also, die gibt es, wo unsere Hauptfigur halt direkt irgendwie betroffen ist. Und dann gibt es aber wieder so Szenen, wo sie praktisch nur, nur irgendwie Zuschauerin oder so ein bisschen oder so ein bisschen fehl am Platz, sagen wir mal, wirkt, wo sie eigentlich nur das, das Leben in dieser Stadt so ein bisschen vielleicht begutachtet oder da so reingerät. Und da ist vor allem halt irgendwie Seelenfriede, habe ich so das Gefühl, wo sie so ein bisschen außen vor steht. Da geht es zwar um sie. Ja. Yeah. Aber da wirkt sie ein bisschen außen vor und bei dieser ja. Suizidszene eben auch. Also sie, ja. sie, sie, sie läuft durch den Strom der Stadt und dann begegnet eben so ein, so ein Alltag, der da eben zu der Zeit irgendwie halt zu walten scheint irgendwie.
0: Ja, ja, nee, das stimmt schon, ja. Ähm,
1: und da haben wir eben sowohl halt irgendwie so ein kulturelles oder, ähm, oder, oder so ein bisschen so ein Stadtzeitbild, äh, als auch eben dann so ein persönliche Charakterzeichnung durch diese verschiedenen Episoden, die dort, die dort eben halt ähm, geschehen. Ja. Und die sind eben total unterschiedlich, die sind da heterogen, da werden unterschiedlichste Themen irgendwie, die auch überhaupt nicht zusammengehen, wo ich dann auch so ein bisschen so sitze und denke so, so whoop, äh, jetzt das auch noch, huch, äh, ja. was willst du mir eigentlich sagen? Und es ist schon ein bisschen schwierig, weil dieser Film knallt mir halt wirklich da die Themen auch einfach um die Ohren und ich muss dann noch ein bisschen gucken, wo ich bleibe und wie ich das eigentlich zusammenfüge. Und dieser Film nimmt mich dann auch wirklich nicht an die Hand, sondern sorgt eher noch dafür, dass ich mir keinen Reim drauf machen
0: kann, irgendwie gefühlt. Ja, total. Ich glaube, das hat auch einfach wahnsinnig viele Querverweise mit Sicherheit auch auf irgendwelche mhm. Sachen. Also ich glaube, da weiß ich auch nicht, was mhm. da alles bestimmt refer was es da für Referenzen gibt. Also ich meine, wenn die Nonne dann irgendwie halt ein buch in der Hand hat und weiß ich halt auch nicht, was man ja, sagen soll. <lacht> also, Okay, cool.
1: <lacht> ja, und auch Fernsehen, ne? Was läuft denn da in den Medien und so zu der Zeit? Ne? Ähm, wie sehen da so Liebesfilme aus? Oder äh, was läuft da in den Nachrichten, ja, Augusto Pinochet und so weiter. Ähm, das würde alles wieder so in diese Richtung auch irgendwie sprechen, dass eben auch Medien da auch noch drin sind zum Beispiel.
0: Ja, also ich meine diese Fernsehszene, also wegen mir können wir da auch gleich drüber reden.
1: Ja, bitte. Ähm, genau. Fernsehen.
0: Also weil also im Fernsehen läuft zum einen, ich habe das natürlich recherchiert, ich kann das auch nicht, also es läuft ein französischer Film mit dem Titel Wir werden nicht zusammen alt. Ähm, mhm. Und... All diese Szenen sind aber auch alle irgendwie relativ krass, also dass ich schon sage, naja, das sieht schon auch ganz schön ja. toxisch oder auch abusive aus, was irgendwie der Mann da mit dieser Frau da irgendwie macht. Genau, es gibt auch also jeden Fall Verein so ein Liebes, also das ist eben dieser Film, den du beschreibst und da, was dieser
1: Mann zu dieser Frau sagt, ist halt total irre. Ja. Und wir sehen praktisch, während halt Elvira halt irgendwie passed out on the bed ist, schaut, äh, praktisch die rote Zora schaut das auf ihrem Fernsehen und sie zappt dann immer so durch und es wechseln dann immer so die verschiedenen Kanäle und wir kommen immer wieder irgendwie so in andere Szenen, auch immer wieder in kurzer Zeit von diesem Film auch immer wieder rein, aber das mhm. Thema scheint irgendwie immer das gleiche zu sein.
0: ja. So. Und also erstmal, also schon mal einfach formell, also diese Szene ist halt lang, also es ist halt irgendwie fünf Minuten oder so, in denen wir eigentlich halt <lacht> nichts tun, außer halt der roten Zora beim Fernsehen zuzuschauen, also es ist jetzt nicht ja. irgendwie, dass man sagt, na gut, die ist jetzt kurz irgendwie so, die macht halt den Fernseher und da läuft irgendwas, nee, also es ist schon so lang, dass ich schon denke, okay, anscheinend sollte ich mich doch auch damit auseinandersetzen, was in diesem Fernseher läuft und es ist auch merkwürdig, weil also es zappt dann auch immer weiter, obwohl sie eigentlich nichts mehr zu tun scheint. Also es wirkt so aus, als ob der Fernseher das automatisch machen würde. Mm -hmm. Und es sind eben drei Sachen. Also es ist zum einen eben dieser Film, dann zum anderen sehen wir eben äh, ja also Nachrichten und Dokumentationen über, über Pinochet in Chile, über die Militärdiktatur mm -hmm. ähm, und das er hat dritt die
1: Ordnung wiederhergestellt, ne?
0: Und solche solche ja, genau. Sachen kommen und da ja ne? Genau. Disziplin. Ja. Und ja, und es gibt irgendwie eine Staatsabstimmung äh, irgendwie äh, und wer mit Nein stimmt, gilt halt eigentlich sofort als Vaterlandsverräter und ähm, ja, halt eben die diktatorischen Zustände dort. Und das Dritte mhm. ist dann halt eben Fassbinder selber, der eben auch irgendwie sinniert über, die, über das Versagen seiner persönlichen Beziehungen und es ist dann schon die Frage, okay, also ich meine, er wird das Ganze ja schon auch aus einer gewissen Sicht der Schuld rausgesehen haben und das ist dann für mich schon so okay. Inwiefern assoziiert er sich selber als zum einen eben mit diesem Mann äh, aus diesem aus diesem aus diesem Film mhm. und zum anderen für mich halt wieder, wo ich wieder sagen würde, okay, ähm, privat und politisch, also dass ich halt auch sagen wieder, also sind wir von der von der Machtmissbrauch in der Militärdiktatur bis zum Machtmissbrauch in, in persönlichen Beziehungen. Sie, sie werden da Vergleiche mhm. gezogen. Also es würde in meine Leser des Films sich irgendwie einfügen, weil sonst, weil es ist ja auch, also wenn du mir jetzt sagen würdest, na gut, da sind jetzt irgendwie fünf verschiedene Nachrichten, dann würde ich sagen, okay, es ist halt zeitkolorit. Ja. ja, es ist halt so, okay, was läuft gerade im Fernsehen? Keine Ahnung, Sport. Ähm, Rauch, irgendeine Raumstation so genau äh, irgendwie genauso. dann würde ich sagen, na gut, das schaltet jetzt einfach dazwischen irgendwie rum, aber nein es mhm. ist halt, wir kommen immer wieder dann auch zu Chile also so ich sage, mhm. okay es scheint jetzt halt wirklich nicht zufällig gewählt zu sein, sondern es ist schon, dass du mir irgendwie auch was damit sagen willst und das ist doch auch irgendwie den Kontext mit anderen Aspekten dieses Films irgendwie bringen willst mhm. ja und da gibt es natürlich auch noch eine zweite Fernsehszene Yes, die gibt <lacht> es auch. Die, äh, äh, ja. Und damit kommen wir vielleicht <lacht> zu den Kuriositäten dieses Films. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Übergang dazu. So, also, also okay, ich kann es nur mal kurz beschreiben. Also ja.
1: eben Wir haben diese erste, da guckt die rote Zora. Und wir haben eben eine zweite, das ist eben, wo Elvira Anton Seitz in seinen Büroräumen und er hat so ein paar Leute von seiner Crew oder seiner Firma, was auch immer das für Leute da sind, sind eben da in so einem Büro. Und dort läuft eben ein Fernseher. Und was läuft da eigentlich, weißt du das?
0: Äh, also es ist ein Film mit äh, Jerry Lewis und Dean Martin, die so ein typisches Comedy-Duo der 60er sind. Ähm, ja. Und der Film heißt, ich glaube, You're Never Too Young oder so. Ich kannte den aber auch, also ich kenne den auch nicht, also ich habe von dem auch vorher noch nie gehört. Okay, klingt nach einem ekligen Titel auf jeden Fall. Ja. Ach, ah, so hatte ich das nicht gelesen. Ähm, ja, das stimmt. Äh. <lacht> rein, rein, rein auf dieser Ebene ähm, schwierig. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich okay, ich nicht auch.
1: Gesehen. Auf, auf jeden Fall findet halt in diesem Film wohl so eine komische, was sind das, Pfadfinder oder so? So eine Pfadfinder-Gesangs- und so Tanzchoreografie oder so, so Bewegungskoreografie statt.
0: Ja, hat so. aber auch so ein bisschen das so marching band so, oder, ja. also, ich weiß nicht, ob es eine Band ja. ist, aber es hat auch so ein bisschen was Marschmäßiges alles, also auch. Ähm. Genau, es ist
1: so eine rechteckige Formation von vielen Menschen, die so gleichförmige Bewegungen in diesem Rechteck machen. Ja. so Genau, und dann stellen aber anscheinend, also <lacht> stellen die Leute, die halt in dem Büro sind, Elvira macht dann auch mit. Ja. Stellen diese Szene irgendwie nach, wobei eben ähm, Anton Seitz so ein bisschen so die Hauptfigur zu sein scheint. Ja. Oder so im Mittelpunkt zu stehen scheint. Und dann sehe ich halt einfach, wie die, die dieses Ding nachmachen. <lacht> und dann halt da so durch das Büro marschieren und den Seil so wie hochheben und drehen oder was auch immer die da noch alles machen. Aber die machen dann diese Choreo praktisch nach. Was total weird ist, weil Elvira gerade da reingekommen ist. Und ich glaube, da hat schon das Gespräch stattgefunden.
0: Hier ist so ein bisschen so dazwischen. Also ich glaube, es ist. Dazwischen. Also ich glaube. Sie hat sich schon vorgestellt, aber ich glaube, er hat noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass er wirklich weiß, wer sie ist. Ja, und dann machen die halt da ein paar, ich weiß nicht, wie lange das dauert, Minute? Es oh, ist schon dann auch lang. Also, schon ja. lang, ne? Also, das ist halt auch wieder so, dass man sagt, ja, das nimmt schon Raum ein. Und dann schneiden wir zurück zum Originalfilm und schauen da auch irgendwie eine Weile zu. Also, es ist nicht so, dass du sagst, okay, ja. man hat jetzt kurz hier irgendwie vier, fünf Sekunden, damit man checkt, okay Darauf bezieht sich das, nee, wir schauen dann wirklich auch mal, also bestimmt auch 30 Sekunden am Stück einfach mal halt dann diesem Fernsehbild einfach. Ne, mhm. zu. Ja, und dann machen die da halt diese Nummer und das ist halt total weird, weil es wirklich so komplett
1: rausfliegt, also so, die weiß ich nicht, also Elvira macht da diese Nummer, es ist komplett von ihrem emotionalen Zustand, <lacht> den sie vorher hatte oder so, komplett irgendwie losgelöst, sie macht einfach da diese diese choreografie wo auch die Frage ist, woher weiß sie, wie
0: das geht? Sie macht das eigentlich, sie hängt ein bisschen hinterher, glaube ich, manchmal. Ja, aber sie macht das eigentlich ganz gut. Ja, gut, ähm, ja, aber es ist, glaube ich, auch wirklich halt einfach nicht so schwer. Also ich meine, Hauptsache, also ja. das, was sie macht, ist halt wirklich einfach, Leuten anderen halt daher zu laufen, mehr oder weniger. Ja. Also, weil ich hatte mich das auch gefragt, so von wegen, so, kennt sie das schon? Aber nein, ich glaube, es ist schon so, dass es mir suggeriert wird, sie hängt sich halt einfach dran und dann geht das halt irgendwie.
1: Ja. Super weird. Ich habe keine Ahnung, was mir das über das Fernsehen sagt. Keine Ahnung, Filme beeinflussen unseren Alltag. Ich habe keine Ahnung. Naja, also, das ist also halt, das ich voll... habe das halt
0: wieder so gelesen, von wegen. Also ich habe das halt auch ah. halt wieder als Macht gelesen, dass ich halt sage, mhm. weil diese anderen Typen, weiß ich halt nicht, wie sehr die da drauf stehen. Die machen ja. das halt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Fragen sind, yes, wir lieben das. Im Gegensatz zu Anton Seitz, wo ich halt sage, okay, der liebt das. Ja, der halt. liebt das. Der ist da halt im Glück. <lacht> <lacht> und deswegen ist es für mich eigentlich halt dann wieder so ein, so ein Beispiel, das halt sagt: Okay, wenn du halt Boss bist, kannst du halt machen, was du willst. Und wenn du halt nicht Boss bist, dann musst du halt jeden Blödsinn halt irgendwie stupide machen, was auch immer von dir verlangt wird.
1: Ja, und es ist halt, es ist so komisch, weil eben auf der einen Seite hat es diese inhaltliche Dimension, auf der anderen Seite ist es eben aber auch. Sehr, sehr stark als so eine performative Szene einfach aufgeladen, wo ich sage, da, da verselbstständigt sich der Film. Da, also, das ist so abgefahren, als Form praktisch das jetzt in diesen Film hier einzubauen, dem Moment, wo es auch kommt, dem so einen Raum und so eine Länge auch zu geben. Ja, klar.
0: Also, vor allem, es ist vor allem die Dauer. also Und natürlich ja. auch einfach, ja, weil es einfach schon auch so extrem ist, äh, also. Im Vergleich zum Ton des ganzen restlichen Films irgendwie auch. Ich ja, meine, ja. der Film hat schon auch komische Elemente. Das ist mal wieder, wie oft bei Fast wieder, so ein bisschen schwierig zu sagen, was irgendwie humoristische Anklänge hat und was nicht. Aber mhm. das hier ist schon das in großen Anführungsstrichen Klamaukigste auf jeden Fall, was dieser Film irgendwie zu bieten hat. Äh. Ja,
1: aber, aber dieser, dieser Gestus, der in dieser Szene irgendwie drin liegt, von so einer wirklich so einer Eigenwilligkeit und so einer ja fast schon irgendwie narrationsverneinenden Sequenz, die das halt ist, weil es leistet halt der Geschichte überhaupt gar keinen Vorschub und ist einfach nur so, ein, so eine Art von wirklich halt auch so spektakeliges Moment hier. So ein bisschen so, oh, was machen diese Leute jetzt hier in diesem Büro? Und ja. auch absurd einfach, weil ja, ja. das keine alltägliche Szene ist, die ich mir so vorstellen kann, was in so Büros <lacht> passiert. Nee. Ähm, und, und so, es gibt in den, in den ganzen Film so mehrere Elemente, die so ein bisschen ähnliche Kriterien auch erfüllen oder sich da so einreihen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, wir hauen jetzt einfach mal so eine Liste raus. Ich fange einfach mal an und dann kommst du mit deinem nächsten Moment, würde ich sagen. Okay. Und ich würde jetzt als nächstes erstmal kurz in der Liste würde ich jetzt einfach mal das Schlachthaus. Ja, gut, das kurz ist nehmen. halt,
0: das ist halt, denke ich, mit dem Tanz halt wirklich auch der eklatanteste Moment auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt insane. <lacht> ich habe auch nicht ganz verstanden. Also, so, also sie sehen <lacht> es so, Elvira geht mit der roten Zora ins Schlachthaus. Ja? Ja. Sie laufen da auch so rum. Also, am Anfang und am Ende sieht man sie so laufen. Und dann gibt es aber wirklich, also, Minuten.
0: Ich glaube, es sind echt sieben Minuten, glaube ich. Also, sieben fucking Minuten. Also, es ist okay. endlos. Es ist schon wirklich endlos. Sehe ich einfach, wie
1: Rinder in so einer Fabrik äh, geschlachtet werden. So. Also vor allem, wie sie aufgehangen werden am Fuß und dann eben am Hals aufgeschlitzt werden und ausgeblutet lassen werden. Und dann eben noch später, wie ein, einer, äh, einem Rind die Haut abgezogen wird. Oder auch noch wie so ein Kopf auch gehäutet wird. Ja, ja. Auf jeden Fall häng, hängen die halt, also sehe ich vor allem halt so Kühe, die da halt hängen. Und wo noch der Kopf so gerade noch an äh, so einem Stück Haut noch hängt. Und ich sehe explizit, wie wirklich diese Rinder abgestochen werden, wie sie bluten, wie nicht nur Blut aus dem Hals läuft, sondern auch bei einem einen lief so braunere Flüssigkeit, was weiß ich, so Magenflüssigkeit oder so ist, ja. oder Mageninhalt. Und es ist wirklich, hält da einfach minutenlang drauf, erstmal auf der Bildebene, wie diese Rinder geschlachtet werden. Und das war schon echt hardcore. Also muss ich schon sagen, weil es kommt auch unvermittelt. Also ja. bis zu dem Zeitpunkt gab es jetzt
0: nichts, was in die Richtung irgendwie ging. Naja, also ich meine, also man muss dazu sagen, also Elvira war ursprünglich Schlachter. Und, ja. und sie unterhalten sich davor ja auch schon darüber. Also als sie da ja. in den, in, auf dieser Kaffeetoilette sind, da ist es ja schon irgendwie Thema von wegen, ja, ich würde eigentlich gern wieder als Schlachter arbeiten und so. Um, mhm. Und dann kommt halt irgendwie so, ja, und Komm, ich zeig dir das mal irgendwie so.
1: Ja. So,
0: also es ja. ist natürlich auch nicht das einzige, also das eben auf der
1: Bildebene, auf der Tonebene haben wir eben ein Voiceover von Elvira, die und jetzt wird es eben schwierig, weil ich konnte wirklich teilweise nicht zuhören. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, bei den Bildern auf das zu achten, was da gesagt
0: wird. Ich hatte vor allem auch noch, also ja, ging mir genauso. Mhm. Vor allem auch, also ich hatte, ich weiß nicht, also ich habe das auf dem Criterion Channel geguckt. No. Ich weiß nicht, wo du es geguckt hast. Auf Amazon. Ah, okay. Und die Sache ist, der Criterion Channel hat bei Fremd also für, für englischsprachige Menschen fremdsprachige Filme einfach ah. Untertitel, die nicht ausschaltbar sind. Ah, du glücklicher. Okay. Und dementsprechend habe ich das Ganze auf Deutsch mit englischen Untertiteln geguckt. Ähm, okay. Und das ist in vielen Fällen sehr hilfreich gewesen für mich, aber mhm. teilweise auch, wenn die Texte komplexer sind, tatsächlich auch dann noch schwieriger, weil man nicht genau weiß, ob man sich jetzt auf das, was man hört oder was man sieht, irgendwie konzentriert. Ähm, mhm. Und das hat dann diese Szene für mich noch mehr, dass ich gesagt habe, okay, ich bin auf jeden Fall emotional und intellektuell überfordert. Ähm, vor allem, weil eben auch, also genau, also weil es ist, genau, also es ist einfach bei diesen Bildern schwierig, weil die sind halt super schockierend, also das äh, ist schon wirklich heftig, ähm, ja. wie explizit das alles da zu sehen ist. Ja. Und es hört halt auch nicht auf, also die Einstellungen sind sehr langsam, also es sind, glaube ich, auch nur mhm. zwei Einstellungen oder so, also das heißt, es ist auch wirklich nicht so, dass du sagst, okay, es ändert sich, sondern es ist wirklich so, du siehst, also es, du siehst einfach auch die Dauer, wie halt was dauert, sozusagen. Ähm, ja. Wie lange das dauert, bis die Kuh halt ausgeblutet ist. Mhm. Ähm, und dann ist halt eben auch auf der Tonebene, also das fängt an, dass sie eben irgendwie so von ihrer Beziehung zu Christoph berichtet. Ah ja. Und dann sagt sie aber, ja, und was sie mir immer am besten gefallen hat, war, wenn wir gemeinsam Text gemacht haben. Und dann, ich habe das natürlich wieder mal, also wie wieder sage, ich verstehe die Querverweise ja nicht, dann rezitiert sie halt aus Goethes Torcato Tasso, was ich nie gelesen Aha. habe und ich auch nicht weiß, worum es da geht. Um ein Theatermacher, das weiß ich, aber okay. sonst weiß ich nichts. Und das ist halt, also ich habe halt auch, also bei dem anderen, was ja jetzt irgendwie halt so, es ist halt irgendwie ein, einfache Alltagssprache, es ist irgendwie ein Bericht von dieser Beziehung, das kriege ich irgendwie auch noch hin, obwohl ich irgendwie mit diesen Bildern irgendwie zu kämpfen habe, aber mich dann halt auch noch, während ich gerade irgendwie mit diesen Kuhbildern beschäftigt bin, mich dann auf einen völlig aus dem Kontext gerissenen irgendwie Goethe-Monolog einzulassen, ja. ist halt so, also <lacht> und, und sie rezitiert es ja auch so völlig hysterisch irgendwie, also mhm. und bin halt so, okay, ja. ich habe keine Ahnung, was mir das gerade sagt, warum das, also warum man dieses Textstück da ausgewählt hat. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall heavy. Es sind bestimmt auch Deutungsdimensionen
1: irgendwie drin, aber ich, 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 ich will mich jetzt gar nicht daran versuchen. Nee, ich finde es auch unglaublich. Was für mich schwierig. da einfach im, im Fokus steht, ist wirklich die Länge und die, ich nenne es mal so, Neutralität der Kamera, das einfach nur zu zeigen. Ja. So, diese Prozesse des Ausblutens, des Schlachtens, des Häutens. Und dazu läuft halt dieser
0: Text. Und auch Musik. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie, ja. ich glaube, es ist Händel, wenn ich das... Ja, Na, natürlich. <lacht> Aber, ja. Ja. Okay, also ich nehme das Schlachthaus. Was willst du als nächstes nehmen? Puh, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel. Also ich meine, generell Also fällt auch, also wie bei diesem Schlachthaus, auch einfach so diese Inkongruenz von Ton und Bild ähm, Mhm. Also, was, ich meine, das ist auch so ein ethipatete-Wort dafür, dass man einfach sagt, okay, es gibt halt Voiceover, ja, wo man jetzt sagt, okay, das ist eigentlich irgendwie ein Stilmittel, das man kennt und jetzt mhm. nicht so nicht schwierig ist. Aber es ist ja auch bei dieser ganzen Endszene, da mhm. läuft, läuft ja auch, also ich nehme an, es sind immer noch Ausschnitte aus ihrem Interview. Ähm, ja, das glaube ich, ja. Also, das, so hatte ich das verstanden. Und ja. das läuft aber halt eben auch und mischt sich dann auch teilweise mit dem Ton der Person, die eben ihre Leiche finden. Mhm. Und also auch da fand ich es mal wieder irgendwie teilweise wirklich schwierig, mich irgendwie zu verstehen, was sie wirklich in diesem voice sagt, gleichzeitig ja. irgendwie auch dem zu folgen, was auf der Bild... Obwohl das ja auf der Bildebene, ich meine, ist nicht so komplex, ja, ich meine, die finden halt die Leiche, ja, aber irgendwie... Also vielleicht auch, weil, weil das eh schwierig ist, immer ihren Gedankengängen da zu folgen, da auch in diesem Voice-Over... Mhm, fand ich ja. auch da wieder das irgendwie extrem schwierig, mich auf eine Sache zu konzentrieren praktisch, also entweder die Bildebene mit der Tonebene, die mit dem Bild korrespondiert versus die reine Voice-Over-Tonebene, mich da zu sortieren irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, dann hatte ich halt auch noch die untertitel text irgendwie dazu, mhm. das hat dann halt mir endgültig den Rest gegeben, glaube ich.
1: Ja, ich würde so ein bisschen analog dazu vielleicht ein bisschen diese Textüberblendung am Anfang mhm. machen, also 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 wo eben das ja clever mit den, mit den 13, Mo also mit dem Jahr mit den 13 Monden und so weiter, 1992 wird ein furchtbares Jahr, seht euch vor <lacht> und so. Ähm, was halt in, in violetter Schrift halt über den Anfangsplot von diesen äh, Begegnungen von der Vira mit diesen Strichern, die sie dann verprügeln, mhm. ähm, halt ist, dass dort eben entweder halt in irgendwelchen Totalen halt ich da so so Schemen von, von Menschen sehe, die noch gar nicht eingeführt sind. Ja. Also ich weiß noch gar nicht, ja. was passiert da eigentlich. Und dann werden diese Dinge auch noch, diese Bilder mit Text, der sich dann irgendwann voll komplett auch über, mal über den ganzen Bildschirm oder so auch zieht, ja. 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 überlagert. Aber im Hintergrund des Textes läuft das Geschehen halt weiter. Und das wäre auch wieder so eine Art von Überlagerung und Überforderung, mhm. äh, wo ich nicht weiß, wie geht das jetzt hier zusammen, was soll, soll ich jetzt hier was sehen, soll ich jetzt hier was verstehen, das läuft da einfach weiter, keine Ahnung. Das geht in diesen Gestus so ein bisschen mit rein mhm. und ist aber eben auch wieder so eine Spielerei, die mir so ein, äh, so ein ähm, ich nenne es mal so klassisches passives Sehen auch einfach erschwert. Ja, so. ja. Ja, ich habe noch, so also hab noch so ein paar kleine Momente, ja. Ich nehme den Bodybuilder bei der Seelenfrieder, <lacht> ja, der pumpt halt, während der ganze Dialog stattfindet, pumpt er einfach maschinell seine Gewichte da, Bizepsmäßig. Ich weiß ja gar nicht, und ob wir sein Gesicht
0: die wirklich sehen. Nicht so richtig zumindest. Nicht so richtig, der macht auch nichts. Also, so, der <lacht>
1: steht einfach da, der ist halt wirklich ein Roboter und pumpt halt die ganze Zeit und hört halt nicht auf. So, das ist so eine Spielerei, ich denke, ja, okay, alles klar. Der steht halt bei der Seelenfrieder halt rum und macht es halt. Dann so einen kleinen Moment, was ich vorhin schon im Gespräch auch gesagt habe, wenn, wenn die Rote Zora diese Arcade-Halle da betritt, dann sind da so zwei Männer und sie läuft so, während sie reinkommt, kommt, sie, sie kommt rein und läuft dann noch so einmal jeweils um die rum.
0: Ja, vor allem aber um den ersten, also bei dem zweiten ist es so okay, ja. also ich meine klar, sie checkt halt ja auch noch die Männer aus, also die Rote Zora ist auch eine Prostituierte, also dementsprechend, mhm, klar. Ähm, klar, die muss irgendwie halt auch ein bisschen äh, gucken, ob da, ob da vielleicht jemand ins Geschäft kommen will. Ja. Und bei dem zweiten ist es echt noch okay, ja, da macht sie irgendwie so eine halbe Drehung irgendwie, während sie da am Spielautomaten kurz war. Aber das ist doch so ja. halbwegs naturalistisch. Also so ein bisschen mhm. überhöht. Aber beim anderen ist es halt wirklich, dass die dann beide wirklich so sich um sich gegenseitig umeinander rumdrehen. Also jeder macht, glaube ich, so ja. eine komplette Drehung irgendwie. Und der geht halt praktisch ja. raus, sie geht rein. Also sie könnten sich einfach nur passieren. Und stattdessen umkreisen die sich aber nochmal so komplett. Und ja, das ist so halt einfach so eine Choreo, wie ja. jemand, die, sehr, die sehr,
1: sehr stark auffällig ist als Choreo, ne? Ja, ja, so. ja. Finde ich, find ich geil. Also ich liebe diese ganzen Spielereien. Also, so, also da muss ich ja sagen, es gibt einfach so viel Stuff, der sich wieder einfach ähm, verselbstständigt, was ich ja immer sehr mag. Dann gibt es noch, ja klar, du hast schon gesagt, die Lady, die, durch, die durchs Schlüsselloch lacht. Äh, weiß nicht, worüber <lacht> die lacht, aber die ist halt super. Ja. Und Genau, und jetzt noch eine Ebene, die die jetzt gar nicht so quirky vielleicht ist, aber die mir aufgefallen ist, ist eben dieses Spiel mit, mit Ton. Du hast es gerade schon eben angesprochen, dass es eben so halt so Voiceovers overs zum Beispiel gibt, ja, die eben zum Beispiel am Ende oder auch während der Schlachterszene mhm. gibt. Da ist eben auch einmal ganz spannend, weil wir einmal hinter so einem Zaun, glaube ich, sehen wir Elvira und die rote Zora langlaufen, während das Voiceover schon stattfindet. Und ich gucke mhm. halt auf die Lippen von Elvira und die bewegen sich manchmal, aber manchmal auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt, also ob es wirklich gerade das ist, was die zueinander sagen, oder ob das praktisch eine andere Quelle irgendwie hat, zeitlich mhm. und örtlich oder halt komplett losgelöst wirklich nur als Voiceover von Gedanken oder so. Das fand ich eben auch schwierig zuzuordnen. Zum Beispiel in so einem Moment. Ein bisschen ähnlich ist es auch bei der Nonne, ähm, wenn sie die Geschichte erzählt, weil die läuft halt dann so im Kreis. Also die läuft so <lacht> den einen Gang äh, von diesem Innenhof halt so lang. Da läuft sie durch den, durch den Rasen und dann läuft sie wieder vorbei. Da sieht man aber mehr noch die Lippen bewegen. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass eben diese Voiceovers als auch eben normaler Dialog, je nachdem, ob die Kamera nah dran ist oder weiter entfernt, dass sich die Tonqualität tatsächlich ändert. Hm. Also diese Voiceovers haben eine viel klarere, einen viel klareren Sound und besser verständlich und wenig Hall. Während zum Beispiel in diesem ähm, Gespräch in dieser Kaffeetoilette voller Spiegel eben man sehr, sehr stark den Hall hört. In der gleichen Szene, aber im gleichen Raum gibt es dann so eine, so eine Nahaufnahme von Eviras ähm, Gesicht. Und da ändert sich die Qualität des Tons zum Beispiel. Und jetzt ist es eben so, dass ich auf der einen Seite könnte ich eben sagen, ja gut, es ist entweder halt ein, äh, ich nenne es mal technischer Makel.
0: So. Ja, das, Sage, würde, das würde mich halt, halt nicht wundern, ja.
1: So, die kriegen halt den Ton nicht hin. Auf der anderen Seite ist aber dieses Spiel mit Ton durch diese Voice-Over und so weiter irgendwie diesem Film schon auch irgendwie inhärent und zieht sich auch immer weiter hin. Weswegen ich nicht sagen will, ja, ist jetzt geil, weil es scheint jetzt intentional zu sein oder so, ja. Hm. Aber es reiht sich schon ein in, so in, in irgendeine Art von Spiel mit Ton hier in diesem Film. So, das ist mir erstmal nur aufgefallen. Das kann alles totaler Humbug sein, dass sie sagen: Ja, gut, die wissen ja nicht, was sie tun. Aber das ist mir trotzdem erstmal aufgefallen. Und ich hatte wirklich auch oft auch Schwierigkeiten, vor allem bei den, bei den totaleren Shots mit eben hallendem Ton, wirklich auch zu verstehen, was die sagen, weil ich hatte eben keinen Untertitel.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich auch manchmal Probleme zu verstehen, was wirklich gesagt wird. Also mir ist nicht ganz und, so krass aufgefallen, weil ich mich natürlich ja. dann oft auch einfach auf die Untertitel konzentrieren mhm. konnte. Aber es gab auch Sachen, wo ich gedacht habe: Okay, also ich habe es auf jeden Fall. Was der deutsche Satz war, habe ich wirklich nicht verstanden, aber mal auch wirklich Sachen zurückgespult, war es so, okay, nee, keine Chance, ich verstehe es einfach nicht, Ja. aber ich kann mir tatsächlich halt schon vorstellen, ich meine, wie gesagt, dadurch, dass das hat mir natürlich so viel gedreht hat, war das natürlich auch oft immer sehr schnell, mhm, um, klar. kann ich mir schon auch vorstellen, dass einfach, da, und ich meine, wie hoch die Budgets jeweils waren, weiß ich auch nicht,
1: es sieht halt extrem low-budget aus, ne? Es ist halt an, an Originalschauplätzen irgendwie scheinbar, also ist es einfach gedreht. Die, die Ausstattung ist jetzt nicht, ich sage da, also klar, die Wohnung von Elvira, die hat schon ein paar fancy Sachen, wie dieses dieses Bett mit dieser Flucati-Decke und so, Und aber das sieht jetzt nicht unglaublich teuer aus.
0: Nee, wobei ich schon sagen muss, ich finde optisch, also ich finde die Kamera, finde ich halt hervorragend. Also mhm. das ist halt schon immer, wo man, also ja. wenn Fassi die wirklich selber gemacht hat hier, sage ich schon, also es sind jetzt nicht ganz wie die Michael-Ballhaus-Fassbinders, mhm. aber... Ah, Ballhaus. Ja, ja, also ich meine, das ist halt, also so Petra von Kant und so, das ist halt schon nochmal irgendwie ein anderes Level, aber, Ein Magier. Aha. Aber ich finde schon, also tatsächlich die Einstellung oder eben auch vor allem... Also ganz konkret, wie er praktisch Bilder inszeniert, also wie also wie er was mhm. im Bild platziert, irgendwie finde ich schon oft, dass es schon extrem gut aussieht. Ja, es gibt auch so teilweise
1: auch so einen Hang zu vielleicht so eine Art von äh, so eine, so, ein, so, ein, so ein Hang zur theatralen Rauminszenierung vielleicht. Ja, also genau sowas. Ja. Bei dem Gespräch mit Christoph zum Beispiel oder auch ja, die, 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 die Szene bei Anton Seitz im Büro oder so, wo ich das Gefühl habe, ja, man hat halt so den gleichen Ort, man hat auch, hat auch teilweise sehr, sehr lange Einstellungen und die Körper bewegen sich halt da durch den Raum, die Kamera ähm, bleibt aber an ihrem einen Punkt und hat sehr wenige Einstellungen oder, 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 oder eben verschiedene Winkel auf die, auf die Situation und die Leute machen halt einfach. Und die sprechen sehr lange und laufen dabei durch den Raum, gehen noch mal hier in ein Zimmer nebenan, dann kommen sie wieder. Also besonders schon am Anfang bei der, in der Szene mit Christoph, die einfach sehr, sehr lange auch in diesem Flur irgendwie halt bleibt, wo die dann in das in das slash in in das schlafzimmer irgendwie gehen und dann eben zwingt er den in den Spiegel zu gucken und ich sehe diese Ansicht auf den Spiegel auch noch aus, aus dem Punkt vom Flur aus, wo ich eh schon die ganze Zeit bin zum Beispiel. Also solche Dinge gibt es zum Beispiel auch.
0: Ja, ähm. schon, aber also ich finde dann aber trotzdem alle halt eben, also, das ist eben halt nicht so, also, weil das ja eben dieses Ding ist, wie also man sagt, ja, es sieht aus wie abgefilmtes Theater, das ist ja irgendwie so das Schlimmste, mhm. was man in einem Film sagen nee. kann, und nee. es, man hat schon immer das Gefühl, man, man sieht die Intentionalität dessen, wo genau die Kamera platziert ist, also, das ist eben nicht so ist, mhm. du sagst, na gut, man hat jetzt einfach nur irgendwie, okay, sind wir halt hier, jetzt stellt die halt in den Flur, sondern schon immer, dass ich das Gefühl habe, es ist sehr klar irgendwie ja, alles dann halt doch sehr sehr klar platziert irgendwie im, im, mhm. im Bild und so, dass es mir tatsächlich auch gar, also ich meine, das ist schon, ich meine, der Film hat ein recht langsames Tempo, aber also ich finde es auf visueller Ebene wirklich nicht langweilig, das anzusehen. Mhm. weil es eben bei langen Einstellungen schon auch schnell der Fall sein kann, dass man sagt, ja gut, da fehlt halt was und das finde ich hier tatsächlich tatsächlich gar nicht so.
1: Nö, ich kann tatsächlich auch der roten Zora beim Fernseh gucken über die Schulter auch tatsächlich <lacht> ganz gut auch zugucken. Ne? Also ja, ich würde es noch als vielleicht als letzten Punkt. Ähm, ja. noch kurz noch, wir hatten es auch teilweise schon angesprochen, aber wirklich auch die, den vielleicht speziellen Umgang mit Sprache. Mhm, ja, das wäre auch das, was ich noch hätte ansprechen wollen, Also, ja. es gibt, glaube ich, auf der Textebene, glaube ich, auch teilweise einen Hang zu ähm, elliptischen, elliptischen Satzkonstruktionen, also mit Auslassungen oder Sätze, die einfach enden. Also, in dem Anfangsgespräch mit Christoph zum Beispiel, da, da äh, sind Sätze einfach mal so in der Mitte vorbei und dann geht es aber einfach weiter, mhm. ähm, es gibt aber eben auch, wie du es auch schon gesagt
0: hast, so einen Hang zum Monolog. Vor Absolut. allem halt auch in den Voiceovers. Ja, aber ja tatsächlich auch nicht nur in den voice sondern ja tatsächlich mhm. auch in diesen, in diesen, ich sag jetzt mal, Vignetten. Ja, also wir haben dann, mhm. also in diesen Stories auch. Also dann gibt es ja auch diese Geschichte von, also als die Rote Zora da dieses Märchen erzählt, von irgendwie diesen Geschwistern, die in die Schnecke und den, den Pilz verwandelt werden. Ah, oh, das so. ist so geil. Dann natürlich diesen langen non monolog äh, mhm. Der ist ja auch endlos, also der geht ja auch minutenlang. Äh, ja, ja und der wird ja auch überhaupt nicht unterbrochen irgendwie es ist ja wirklich nur sie redet es ist ein ja. reiner Monolog ja jetzt fallen mir gerade keine Beispiele ein aber ich, ja gut dann diese Schwabengeschichte da also ist auch genau. da also es gibt schon einiges und ihr Seelenfriede mit mit dem mit dem mit dem Traum ja stimmt genau
1: also es hat, es, hat so, es hat einfach so viele Repliken, die wirklich in so in so, in so so anderen sprachlichen Narrationsformen irgendwie halt unterwegs sind. Wie halt irgendwie Parabeln ähm, oder halt einfach
0: nur Geschichten, die irgendwie halt erzählt werden. Ja. Und ja. ich würde generell halt auch sagen, also die Sprache ist teilweise halt sehr artifiziell und auch so theaterhaft. Ja. Also gerade ja. auch, ich ähm, finde das sehr, Also mir ist vor allem aufgefallen in, in dieser Szene da, also ganz am Anfang mit, mit Christoph, und Elvira, wo vor allem eben das, was Elvira sagt, also halt wenig naturalistisch ist. Mhm. Und tatsächlich hat der Film da aber wirklich auch einen sehr heterogenen Umgang damit, würde ich sagen. Also dass es Dialoge gibt, also beispielsweise dann eben diese Szene mit Elvira bei Irene und der Tochter. Eben mit diesem, also damit Eva Mattes, die dann sagt irgendwie, ja, die sagt, ich soll studieren gehen. Ich meine, das hat alles immer noch ein bisschen einen artifiziellen Überzug, aber viel geringer wie jetzt eben beispielsweise da am Anfang, wo ich wirklich sage, okay, das sehe ich halt irgendwie wirklich wie so eine Theaterszene irgendwie vor mir aufgeschrieben. Und dann mhm. aber auch, wie die Leute eben manchmal auch in Gesprächen wechseln, also beispielsweise auch bei Seelenfrieda, wo es eben Teile dieses Dialogs gibt, wo ich sage, ja, das ist alles irgendwie einigermaßen naturalistisch und dann auf einmal kommt da irgendwie so eine Abhandlung irgendwie über, irgendwie <lacht> mein, mein Leib ist die Objektifizierung meines Willens oder so irgendwie. Ah, ja. also und, und sowas, wo ich sage, okay, wo kommt das denn jetzt her? Und das auf jeden Fall wirkt das jetzt nicht so, als ob diese Figur sich das gerade ausgedacht hätte und jetzt gerade... Ja. naturalistisch das in dieses Gespräch einbringen würde. Und das ist ja bei... Ja, so philosophischer Diskurstext. Halt, genau. Irgendwo. Und ja. das, mhm. das ist ja bei diesem Selbstmörder ist das ja auch noch mal eben ganz, ganz krass. Mhm. Ja. Also ja. der Film hat da wirklich so ganz unterschiedliche, unterschiedliche Mittel, wie irgendwie Sprache verwendet wird, würde ich sagen. Mhm. So, kommen wir zum Fazit. Yes. Was machen wir jetzt? Also, wir haben verschiedene
1: Thematiken, eine äh, die anderen mehr zentral als die einen. Wir haben ein riesiges Sammelsurium an verschiedenen äh, quirky Motiven als auch äh, Mittelverwendungen. Puh, was bleibt für dich jetzt
0: hängen? Was was, was ist die Essenz von diesem Film? Pff, um das möchte ich mir nicht anmaßen. Also ich habe wirklich auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe da einfach jetzt irgendwie, also als ob fast bin, dass sich da wirklich irgendwie auch so ausgekotzt hat und das irgendwie mhm. schon auch ein bisschen so ein Stream of Conscious-Film vielleicht auch so ein bisschen ist. Also ja. ja. Mich da jetzt hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt irgendwie so eine Catchphrase, mit der ich das jetzt irgendwie <lacht> <lacht> schön verpacken kann und, und eine Schleife drumherum machen. Das möchte ich uns und auch äh, Rainer Werner, bevor er sich im Grab rollt, wirklich nicht zumuten. Ja. Aber spannend war es auf jeden Fall. Also es, es war auf jeden Fall
1: spannend. Also es, es ist schon auch ein, ein recht langatmiger Film. Ich muss also, auch sagen, also es
0: ist schon anstrengend. Also, es ist, das nicht, ist echt anstrengend. Also es ist ja. nicht, also Easy Watching war das nicht. Also, dass Nein. ich jetzt sage so, oh, das ist wie, wie im Flug vorbeigegangen, war es zwei Stunden schon um. Nee, also es ist schon harter Tobak und also es ist schon ein Film, der es einem wirklich nicht einfach macht. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall
1: richtig. Es ist aber eben auch ein Film mit einer Menge Mut zu einer eigenen Handschrift und zu einer wirklich originellen Mittelverwendung und zu einer eigenen Bildersprache zum Thema, dem aber dem nicht nur, aber ziemlich häufig auch, glaube ich, so eine Art von Anti-Haltung gegenüber äh, von Konventionen, von Darstellungskonventionen und von thematischen Konventionen auch eingeschrieben ist. Ja. Aber, aber nicht nur, ich glaube, das würde zu kurz greifen. So, weil zum Beispiel in der, in, in der Beziehung zwischen Irene und, 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 und Elvira, ja, das ist nicht so, dass ja, das will jetzt gegen den Strich sein. Also schon, das will natürlich was Alternatives irgendwie auch zeigen, aber es hat schon auch, finde ich, eine sehr affirmative, bejahende Funktion, irgendwie hier einfach etwas zu zeigen. Mhm. Deswegen finde ich, find ich so schwer, sagt das ist ein Antifilm oder so.
0: Ja, nee, das würde ich auch. Also dafür. Ich weiß nicht, dafür, glaube ich, interessiert sich der Film dann doch zu sehr auch für seine Figuren und das Schicksal seiner mhm. Hauptfigur, als dass ich jetzt sagen würde, es ist nur irgendwie so, ich will jetzt irgendwie sinnlos provozieren oder irgendwie.
1: Ja, aber es ist aber auch ein Film, wo Rainer Werner selber auch im Fernsehen ist, so, also das ist <lacht> ja, ja. <lacht> halt einfach, einfach so ein Ding. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt auch kein, kein Fazit, ich weiß nur, das Ding ist voll mit Sachen. Das hat einen sehr crazy Umgang mit einer Thematik, die vielleicht damals wirklich nicht ähm, alltäglich war im Film, als auch der Umgang dann damit bis heute, finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Zugang dazu irgendwie auch einfach breit gibt. Ja. Und es ist einfach auch sehr verspielt und ich mag tatsächlich auch viele der Figuren und ich mag halt wirklich auch den Humor, den das teilweise auch hat. Und die Überzogenheit. Aber klar, es ist auch ein anstrengender Ritt. Also ähm, seid gefasst, auf was ihr
0: euch einlasst, falls ihr <lacht> euch das mal geben wollt da draußen. Ja, ich fürchte, wir haben es nicht sonderlich gut beworben. Aber also, es ist schon so, man muss irgendwie ein bisschen Biss haben, aber es lohnt sich dann irgendwie schon. also und Mhm es macht mir jetzt auch Spaß, mit dir darüber zu reden. Also, weil es mhm. eben irgendwie doch halt dann, also, es hat halt eben so viel zu bieten. Also, in ganz verschiedene Richtungen. Also, in denen ja, ich es nie macht, gerechnet hätte. Also. Ja, es, es ist, macht
1: mir aber auch Kopfschmerzen, weil ich halt <lacht> auch bei keinem der Dinge wirklich so einen Finger draufpacken kann. Also, also, ja, klar. Also, also, das merke ich halt ja, auch.
0: Ja, ja, ja. Also, Spaß ist vielleicht auch das, das falsche Wort. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie so, einen, das hatten wir auch schon in Diskussion, dass man gefühlt so einen Heureka-Moment hat und sagt so, ah, ja, jetzt äh, fällt so alles irgendwie an seinen Platz und, und ergibt Sinn. Nee, das ist hier halt nicht so. Aber das ist vielleicht halt eben also mit vielen von was bin das vielen, aber mit dir eben auch ganz extrem, das ist eben so ist du kannst es nicht komplett durchsteigen, also weil da einfach so viel drin steckt und muss man vielleicht auch nichts, also wenn man irgendwie was rauszieht für sich, mhm. ist das ja auch schon mal was.
1: Ja, es scheint oh, einen anderen, okay. anderen Gestus auf jeden Fall zur, zur Informationsvermittlung irgendwie zu haben, <lacht> tatsächlich, als sie <ihr> das vorzukauen. <lacht> sonst knallt ihr das halt hin. Ich weiß nicht, ob sie hier richtig passt, aber ich habe neulich einen Begriff von Markus Stiegelegger gelesen, der würde sowas als ähm, konfrontative Filmkunst vielleicht auch, auch beschreiben. Vielleicht mhm. nicht ganz in, so extrem, aber ich glaube, ich an diese Schlachthausszene zum Beispiel denke, das wäre zum Beispiel, was ich das, das das. Ja, gut, das ist super konfrontativ, Direkt ja. halt an. Das ist so, what the fuck, ey. Also. Ja, und jeder weiß, wir lieben die Sachen, die Sachen machen, Yes. aber eine offizielle, wer schaut Sachen, Warnung, wip, wip, wip. Vorsicht,
0: äh, anstrengend. Ja, also generell Warnung davor, also wie gesagt, also Schlachthaus und eben auch natürlich die äh, Genderpolitik auch da, also wenn, ja. wenn das Leuten sauer aufstößt, kann ich das denen nicht verübeln, tatsächlich. Aber äh, Wir haben es jetzt erstmal versucht, so
1: zu nehmen, wie es ist. Ne? Ich hoffe, das wäre wär jetzt das Optimalste, dass wir sagen, was also wie st stellt sich der Film erstmal dazu und was präsentiert er eigentlich zu dieser Thematik? so Und unabhängig davon, wie wir das jetzt finden oder so, erstmal zu sagen, das ist das, wie der Film anscheinend da zu operieren mit scheint.
0: Ja, so in etwa würde ich das sagen. Also ich meine, auch da, also der Film, also, ja, wie sage ich das jetzt, also kommt ja, glaube ich, auch auf jeden <lacht> Fall nicht. Aus, einer per also aus keiner transphoben Perspektive. Die Frage ist halt, wie sensibel ist das oder wie sehr ja. interessiert er sich überhaupt dafür. Das ist, denke ich, was man ihm jetzt vorwerfen kann, aber es ist auf jeden Fall, würde ich jetzt ja. sagen, überhaupt, also wenn ich sie als Transgender-Frau nehme, dann muss ich ja trotzdem sagen, sie ist unsere Heldin, der wir jetzt irgendwie halt auch zwei Stunden in diesem Film folgen. Ja. Was ja schon mal überhaupt, also ich meine, sie ist auch eine schwierige Figur auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht so, dass mhm. ich jetzt sage, sie ist jetzt irgendwie einfach nur unsere positiv besetzte irgendwie Identifikationsfigur, aber auf jeden Fall ist sie halt ein Mensch ähm, mhm. und ich meine ja. schon allein das ist ja was, äh, wie man halt vielleicht überhaupt mal überhaupt an, an Transgender-Themen wie oberflächlich oder nicht sensibel genug fährt, auch damit umgegangen wird, aber schon allein das ist ja für vor 45 Jahren, wenn ich bedenke, wie transphob ja irgendwie noch äh, beispielsweise die Komödien der Nullerjahre sind, alle ähm, mhm. Oder natürlich auch, äh, ich meine den Jahrzehnten vorher nicht minder, Mrs. Doubtfire. Ähm, yes, hello. Äh, da würde ich halt sagen, da ist das auf jeden Fall deutlich progressiver. Mhm. Dann machen wir es zu. Yes. Bevor ich mich jetzt doch noch irgendwie in Teufelsküche rede. Ja, ja, schnell aufhören. Es <lacht> <lacht> schon alles rausgeschnitten. Abbruch, Abbruch. <lacht> ja. Und das war die
1: erste und letzte, weil wir gecancelt wurden, äh, Folge von Queer Germany. So, und jetzt komme ich
0: Yes Wir
1: jetzt haben leider keine still. Top 3, wir haben diverse <lacht> Ideen <lacht> gehabt, die waren aber alle Doom.
0: Ja, Deswegen. das war wirklich selbst Also wir haben ja wenig Ansprüche und Wir haben ja wirklich ja. schon bei Top 3 wirklich unterirdische Sachen gemacht Aber ja. heute haben wir dann wirklich gesagt Irgendwo ist auch mal gut, muss man dann doch die Reißleine ziehen, die Reißleine ziehen und ja. sagen, nein ja, wir, wir haben nach Filmtiteln
1: euch. gesucht, wo das Wort Ja drin vorkommt. Also so weit sind wir schon gegangen. Verzeiht uns bitte, dass wir hier leider nichts für euch haben. Ja. Aber wir sind euch ein bisschen was schuldig. Weil, ich meine, dass du hier so einen anstrengenden hier Popanz mitbringst, das ist ja klar. Das, das ist, ist mein Brand, Job. Dafür, ja. bist, dafür ja. bist du hier. So. Yes. Jetzt habe ich natürlich aber in der Folge davor halt den anstrengendsten, kompliziertesten <lacht> Film, den wir vielleicht hier hatten, mitgebracht. Ja, das heißt, wir sind ein bisschen was schuldig. Und ich weiß aber nicht, ob ich dem jetzt gerecht werde, weil so richtig dumm ist es vielleicht nicht. Shit. Ich habe aber auf jeden Fall Janis ähm, schon vor ein paar Tagen die Wahl gelassen, in einer blinden äh, Choice äh, zu entscheiden, ob er, den, ob er lieber einen Film eines Regie- und Autorenduos oder eines französischen Regisseurs haben möchte, der äh, zwei Vornamen und Nachnamen hat. Ja. Und Janis hat sich für die französische Variante
0: entschieden. Also erstmal muss ich sagen, ich habe natürlich sofort instinktiv verstanden, dass das Regie- und Drehbuchduo sich nur um die Ferrelli-Brüder handeln kann.
1: Ja. Das war auch richtig und ich hätte dann äh, ich beide und sie tatsächlich mitgebracht, was man vielleicht mal angucken sollte, um mal zu gucken, mit was für eine Art von Humor arbeiten eigentlich die Ferrellis in den 90ern und 2000ern
0: und was ist es eigentlich, weil es glaube ich schon cray-cray ist. Ja. Und jetzt bei den Franzosen äh, ja. fallen mir nur Jean-Pierre Genet und Jean-Jacques Arnaud ein. Und hab vorhin schon mal geguckt. Und also ich habe ja einen Tipp, was es sein könnte. Und es ist leider nicht ja. Alien 4 von Jean-Pierre Genet. Aber jetzt äh, kannst du es gerne verkünden.
1: Ja. Und du hast natürlich komplett richtig gelegen. Nein! Wir schauen natürlich in der nächsten Folge Nein! <lacht> schauen wir ähm, Jean-Jacques Arnaud's Duell, <lacht> Enemy at the Gate. Wo ich ich habe mir mein hab... Grab
0: selber geschaufelt Nein Also,
1: das ist ein, ein <lacht> Film über die Belagerung äh, in, in, in Stalingrad Der ist so Anfang der, der 2000er und ist mit äh, Jude Law und äh, Rachel Weiss Und äh, Joseph Fiennes und Bob Hoskins Und Ed Harris
0: Und Eva Mattes Und Eva <lacht>
1: Mattes, die wir dann in einer Back-to-Back -back, äh, oh. Folge <lacht> Tatsächlich auch haben werden ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe das schon länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich habe das als Jugendlicher gerne gesehen. Und jetzt sind, müssen wir mal, mal gucken, in was für einer Kategorie wir das tatsächlich auch machen. Das muss ich mir noch überlegen. Ja. Mhm. Aber erstmal, ähm, ja, das steht als nächstes an: Duell Enemy at the Gates von Jean-Jacques Arnaud. Oh, ich habe alles, hab alles falsch gemacht.
0: Ich habe alles falsch gemacht. <lacht> für Reli brüder rettet mich. Rettet mich. <lacht> Stuck on you, wo ja, bist du? Oh
1: Mann. Du hättest alles haben können, aber du konntest einfach deiner prätentiösen Seele nicht <lacht> <lacht> Du musstest den Franzosen nehmen. Das ist wirklich äh, ah, schlimm. Dumm, Einfach nur Ja, doom. Aber ich, ich hoffe mal, dass das ein bisschen einfacher vielleicht ist, auf jeden Fall zu gucken. So, hm. Ron Perlman ist auch da. Sophie Reuss. Hm. Ähm, ja, echtes Starkino. Alles, was man will. Hm. Ja. Ich bedanke mich, Janis.
0: Ja, danke dir, dass du dir das tatsächlich angeschaut hast. Ja, klar. 13
1: Monde, 13... <lacht> was? Genau. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank an euch draußen, da draußen, an alle, die ja, uns immer noch danke hören. Euch. Und schaltet nächstes Mal wieder ein mit der absoluten Folterfolge für Janis <lacht> äh, mit Duell, Anime at the Gates. Bleibt gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Wer, wer schaut,
0: schaut
2: Sachen. Sachen.